0: Hallo und herzlich Willkommen zu MaxMPS Radio. Das ist eine neue Folge von Progressing Beyond, wo Jan und ich über unsere Offseason sprechen, wie wir alles strukturieren, wie wir die nächsten Wochen planen. Heute ist Jan mal wieder dran. Jan erzählt uns, wie es zurzeit läuft. Es wird langsam richtig spannend. Und ja, Jan, wie geht's dir?
1: Mir Mega super und dir?
0: Ich kann nicht klagen, wie geht's blendend?
1: Ah, immer wieder brillant deine Einleitung.
0: Ich,
1: ich, ich frage mich, ob irgendjemand, als er das erste Mal das, deine Einleitung gehört hat, ähm, gedacht hat, hey, bin ich im falschen Podcast? Oder ähm, Weil das das erste Mal ist, dass der Podcast halt anders anfängt. Und jetzt er war sich, es das zweite Mal. Er Tage. hat
0: sich gedacht, jawohl, es gibt endlich einen Train Wisely Podcast.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Okay, Jan, also erzähl mal von deinen letzten vier Wochen.
1: Okay, ähm, um es kurz zu fassen, ich habe ähm, meinen neuen Zyklus angefangen, ähm, sprich ich habe den ähm, zweiten Zyklus, ich muss mal ganz kurz überlegen, ich bin jetzt in Woche 4, Im letzten, beim letzten Mal habe ich glaube ich gerade so den zweiten Zyklus beendet, der dann auch wieder deutlich produktiver war als der erste, ähm, bin jetzt im dritten Zyklus vom Aufbau nach dem Minicut, ähm, der auch sehr sehr gut läuft, das ist ein Spezialisierungszyklus, ähm, spezialisiert wird ähm, Hamstring und Bluts, weil es halt sehr sehr viel Overlap hat und im Oberkörper meine Lads, meine Delts und meinen Bizeps. Also eigentlich alles bis auf meine Druckmuskulatur im Ober- und Unterkörper. Ähm und ja, es läuft ziemlich gut. Ähm ich habe ein paar Dinge zu erzählen zum Weight Gain. Sprich, ich bin aktuell, denke ich, doch am oberen Ende meiner ähm, Körperfett-Settling-Range angekommen. Ja. Oder meinem. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Körperfett ist oder vielleicht auch einfach Bodyweight. Weil ja. ich war im Körperfett schon mal höher als jetzt, ähm aber im Bodyweight noch nicht. Und ich hatte noch. Doch ich hatte einmal mehr Probleme so viel zu essen, aber ich war definitiv schon mal fetter und hatte weniger Probleme, meine Kalorien reinzubekommen als jetzt aktuell. Damals war ich aber leichter, also fetter und leichter und jetzt bin ich schwerer und nicht so fett ähm, und habe mehr Probleme. Also für mich ist das zumindest, ähm, ja anekdotisch erfahr meine Erfahrung, dass, ich, ähm, dass es bei mir vor allem auch mit dem Körpergewicht zusammenhängt und nicht zwangsläufig nur mit dem Körperfett, aber darauf ähm, später nochmal zu kommen. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch ansprechen möchte heute ist, dass ähm, ja, das mit der Prep für mich in 2019 jetzt ähm, ja, feststeht und ähm, ja alles ein bisschen anders ist, seit ich halt die Entscheidung wirklich zu 100% getroffen habe und ähm, da möchte ich definitiv auch darüber reden. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich noch ein bisschen ansprechen, was ich im nächsten Zyklus vorhabe, der der letzte Zyklus sein wird in meiner Improvement Season, ähm, sprich das ist dann der vierte Zyklus nach. Den Minicut, ich habe dann genau ein halbes Jahr ähm, Aufbau hinter mir, nach dem letzten Minicut und werde dann eben Maintenance fahren und dann die Prep starten. Ähm, wenn noch genug Zeit ist, dann würde ich das auch noch eben anschneiden. Ähm, aber ja, das sind so die Themen, die ich mir für heute rausgepickt habe und ich hoffe, wir kommen durch. Also ich weiß, wir nehmen uns immer übelst viel vor und denken und so reicht das und so. Dann im Endeffekt reden wir eine Stunde über Schlaf so, und haben... <lacht> <lacht> haben so die anderen Themen gar nicht angestimmt. deswegen, das ist auf jeden Fall schon relativ viel und ich denke, da wird sich auf jeden Fall ähm, die heutige Podcast-Folge ähm, sehr, sehr effektiv mitfüllen.
0: Sehr cool, ja. Ähm, hast du vollkommen recht, weil mir ist eine Frage gekommen, wo ich mir aber denke, vielleicht wäre es besser, das nächste Mal erst anzusprechen. Ähm, das heißt, ein halbes Jahr Aufbau jetzt ohne Maintenance sechs Monate?
1: Ja, genau. 4x6 okay. ähm, Wochen nehmen. Okay. Also 4x1,5 Monate. Und davor war es ja auch schon 5 Monate, glaube ich, bevor ich den Mini-Cut gemacht habe. Also 5 Monate Mini-Cut, 6 Monate Maintenance.
0: Prep. Okay. Das heißt, ähm, sag uns mal, wo deine Kalorien nach dem Mini-Cut waren für den Aufbau und
1: wo sie jetzt sind. Ähm, ich muss ehrlich gesagt ich glaube sie waren ich habe bei 2.900 angesetzt nach dem mini oder bei 3000 ich bin mir nicht ganz sicher und ich bin aktuell bei 3.400 ähm, muss aber auch dazu sagen dass ich eben jetzt in dem ähm, jetzigen zyklus ich bin ja von oberkörper ähm, nee, von pull unterkörper oberkörper unterkörper also 5 5 5 frequenz die woche ähm, auf pull push unterkörper zweimal die woche also einfach ein, sechs tage die woche eben mhm. ähm, umgestiegen, also Frequenz mit Frequenz, mit einer 5- oder 6-er Frequenz meine ich jetzt nicht, dass ich meinen Muskel 5- oder 6-mal die Woche trainiere, sondern dass ich eben 5- bis 6-mal die Woche trainieren gehe, ähm, pro Woche. Und ich glaube, durch diese eine zusätzliche Trainingseinheit, auch wenn das Volumen absolut aller Muskelgruppen in Sätzen jetzt nicht höher ist, ähm, verbrauche ich trotzdem ein bisschen mehr. Also es ist halt einfach ein Tag, wo ich mehr zum Gym gehe. Ähm, Im Gym laufe ich relativ viel rum und ähm, ich glaube, es macht schon was aus. Also ich habe meine Kalorien jetzt von 3.200 auf 3.400 in der letzten Woche erhöht, weil eben das Gewicht zwei Wochen runtergegangen ist. Eine Woche habe ich halt abgewartet, habe gedacht, hey, vielleicht war es nur ein Error. Es war nämlich auch nach dem Ende des letzten Zyklus und da kann es schon mal sein, dass man eben mit einem sehr, sehr hohen Trainingsstress vor dem Deload ein bisschen mehr Weight Gain hat, als man mhm. wirklich im Endeffekt hat, wenn man dann gedeloadet hat, der Stress eben abnimmt, man vielleicht ein bisschen Wasser verliert. Aber es war wirklich der Fall, dass ich, ich glaube, 200 Gramm verloren habe. Ähm, und ja, bin halt jetzt mit den Kalorien erst auf 3.300 hochgegangen, hab dann weiter ein paar Tage... Ja, das Gewicht ging halt. Also ich habe dann halt schon gesehen, hey, das Gewicht geht nicht weiter hoch. Bin jetzt auf 3.400 und schaue jetzt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, letzte Woche war es schon wieder in dem Rahmen, wo ich es halt haben will. Also ich peile aktuell 200 bis 300 Gramm pro Woche an. Und ja, also zwischen 1 bis 1,5 Prozent ist das für mich in dem Rahmen. Also im Durchschnitt vielleicht 1,25% pro Monat.
0: Mhm. Aber es ist, es ist also auch auf deine Körpergröße, 34 ist echt nicht wenig.
1: Nee, voll ähm, nicht. Und auch ja, ganz ehrlich. 500
0: Kalorien ist doch ein guter Sprung. Ja? Also jetzt nicht komplett unnormal oder unrealistisch, dass, hm. dass man so einen Sprung hat in einem halben Jahr, aber es ist doch viel.
1: Ja, ich aber denk, nice deswegen, to have, natürlich. Ich, ja, voll. Ja, nice to ist so eine Sache. Also aktuell habe ich wirklich Pro. Was heißt Probleme? Ich mache es mir auch nicht unbedingt einfach, muss ich sagen. Also ich um, greife immer noch nicht auf Flüssigkalorien Kalorien zurück. Und, ähm, und du es frühstückst auch,
0: ja zum Beispiel auch nicht so viel, oder?
1: Ja, meistens nur Obst und Protein. Aber das ist auch meistens der Faktor oder meistens der Grund dafür, ist, weil ich einfach schnell arbeiten möchte. Und ähm, ich habe halt einfach keine Zeit morgens extrem lange mir irgendwas zu machen. Ich probiere aktuell meinen Pre-Workout relativ groß zu halten. Also ich habe heute glaube ich 180 Gramm Lion Cereal mit fast einem halben Liter Milch und 40 Gramm Whey gegessen. Okay. Man muss allerdings auch aufpassen, also ich bin relativ tolerant, was Food Volume und auch allgemein Makromengen angeht vor dem Training. Sprich ich kann relativ viel essen und auch relativ viel Carbs. Und auch es ist auch relativ egal welche Carbs. Aber ja, also tendenziell tendiere, oder viele Menschen tendieren dazu eben, Probleme zu bekommen wenn sie zu viel okay. essen vor dem training um, und vor allem auch ja einfach zu viel carbs insgesamt einfach zu viel food volume an sich und ich meine es ist jetzt nicht gerade wenig um, essen für eine pre-workout mahlzeit wenn du eine stunde später trainierst um, oder meinetwegen anderthalb stunden später aber bei mir geht das um, übelst klar also ich habe damit absolut kein problem haben um, auch vor unterkörper komischerweise nicht und um, ja, aktuell ist es immer noch viel abends. Ich probiere aktuell mein Gemüse zum Beispiel eher tagsüber noch zu essen. Ähm, einfach weil, wenn ich abends dann noch meine 1500 bis 2000 Kalorien offen habe, plus Gemüse, das ist der Struggle meines Lebens. Also auch, ich crave aktuell, oder nicht craven, craven ist das falsche Wort, weil eigentlich crave ich gar kein Essen. Aber ich tendiere auch dazu, eher salzig essen zu wollen, anstatt süß aktuell. Sprich, ähm, wenn ich abends zum Beispiel eine Pizza esse und danach ein einen Jerry's oder so eingetrackt habe, dann Denke ich mir nach der Pizza eigentlich, hätte ich lieber eine zweite Pizza noch gegessen, anstatt das Ben Jerry's. Ähm, also bei den Ben Jerry's wird es dann irgendwann bei Eis, und ich liebe Eis, ehrlich, ich, das ist die beste Süßigkeit, die es gibt, und mit ein bisschen weniger Gewicht und so. Ich freue mich wirklich immer auf mein Dessert und so, aber aktuell ist es halt so, selbst so Ben Jerry's oder halt übelst geile Eissorten, ich sitze dann da und denke so, ich. Keine Ahnung, ich esse halt einen Löffel, denke mir schmeckt schon gut, aber ich habe gar keinen Bock drauf und dann ist der Rest halt einfach ein Kampf. Also ich kann mich erinnern, ich habe Schande über mich, ein Hagen Salted Caramel vor zwei Wochen oder so, ähm, zum ersten Mal seit Ewigkeiten gegessen und es schmeckt mega gut. Also ich habe einen Löffel genommen und dachte mir so, boah wie gut schmeckt das, aber ich hatte einfach kein Verlangen dazu, das zu essen. es musste aber rein, Calories mussten rein, es war schon ziemlich spät. Und im Endeffekt habe ich es halb gegessen, ich konnte nicht mehr ehrlich, ich konnte keinen Löffel Hagen das mehr essen. Ich habe es schmelzen lassen und getrunken. <lacht>
0: So geil, wie du es erzählst.
1: Ähm, aber Filio, das ist. Das, ja, aber das, das ist halt Mal traurig, Postcrap. weil das. Das sind halt 6 so, halt Euro Eis. so Es ist und, mega um, teuer,
0: ey. Ich verstehe das nicht, wie, wie Ben Jerry und Hagen das das es geschafft haben, dass sie sich so einen Namen machen und so viel für Eis verlangen können.
1: Ja, also die Qualität ist halt ziemlich hoch. Also bei Hagen das sowieso. Bei, bei Ben Jerry's
0: glaube ich auch. Ich, I don't know. Ja, ja, bei
1: Hagen, das finde ich schmeckt man es aber auch. Also dass die Eisqualität hm. einfach extrem hoch ist. Aber es soll auch kein das und Ben Jerry's ähm, an der Stelle. Vielleicht hört <lacht> das irgendein das ähm, Mitarbeiter. Wenn ich bald... In der, nach der Prep dürfte mich gerne sponsern. jetzt bist
0: du nicht mehr gesponsert. Ähm, ja stimmt, weil ich schon genau, frei Aber, free aber ich glaube, dass das, also falls jemand auch das Problem hat, dass es trotzdem gescheiter ist und vielleicht ist es auch der Grund, warum du das machst. Ähm, salzig und süß, dann beides sind der Malte zu haben, weil es gibt jetzt das nennt sich food specific society
1: Ja, hatte ich, das hatte ich. Ja, voll, das hatte ich vor, wir waren vor zwei Tagen bei, äh, in der Losteria Pizza essen und ich nehme immer eine ja. Hälfte ähm, Salsiccia piccante und eine Hälfte ähm, Barbecue-Chicken.
0: Salsiccia picante was ist
1: das? piccante ist so scharfe Salami, Mozzarella, okay. Basilikum und andere Seite ist halt Barbecue-Soße und Chicken. Und Barbecue-Soße und Chicken ich, ist, ist halt gut. relativ süß ja. und das andere ist halt eher salzig. Und das ich habe halt war. immer so Stück für Stück, immer so ein Stück ja, da, ein ja, Stück das da. Und es ging geil. auch dann echt klar. Also das konnte ich auf jeden Fall safe, easy essen. Allgemein, ich habe keinen, ich kriege meine Kalorien immer rein, aber manchmal wird es halt einfach schon echt räudig. Und salzig ist weniger das Problem. Süß ist bei mir aktuell das Problem. Ich hatte auch vor zwei Tagen oder so, habe ich einen halben Liter, <lacht> einen halben Liter ähm, Chocolate Brownie-Eis gegessen. Das war halt auch nicht mehr geil so. Also keine Ahnung. Ich... Ui,
0: ja, ja, ja. <lacht> Also, Ey, das ist heißt echt low fett, fett, slide, like entfolgen, entfolgen, yeah, entfolgen.
1: tut mir leid. Um, das wird bestimmt in der Prep am Anfang wieder mehr, mm. weil ich da halt einfach wieder auch mehr Bock drauf habe und irgendwann wird es dann wahrscheinlich wieder sehr, sehr wenig. Um, einfach, weil es dann halt das nicht mehr wert ist, obwohl ich mal gespannt bin. Also, ich habe ja wirklich... Um der
0: Grund, warum ich gesagt habe, das ist ein uh, good Problem to have ist nicht unbedingt, weil du jetzt mehr essen kannst, weil du willst ja nicht unbedingt viel mehr essen, sondern weil du einfach mit mehr Kalorien in die Diät startest.
1: Ja, erstens das und vor allem auch einfach ein weniger, ähm, weniger, ich habe halt aktuell mein food Focus ist negativ. Ich habe halt nicht mal diesen, ich freue mich auf Essen, sondern ich freue mich auch einfach nicht mehr auf Essen. Also bei mir ist es so, Off-Season ist Offseason läuft am dem Punkt wirklich gut, wo ich mich zwar auf Essen freue, aber ich halt nicht mehr so extrem drüber nachdenke. Aber aktuell ist es halt einfach so, ich denke nicht drüber nach und ich freue mich auch nicht drauf. Also, mhm. es ist halt so negativ. Und, ähm, aber,
0: also was, was mir da durch den Kopf, durch den Kopf geht, also ich habe mir letztens überlegt, ich würde mich gern so früh wie möglich in den nächsten Wochen oder Monaten an weniger Food Volume wieder gewöhnen. Ähm, einfach weil, also... Bei mir ist es so, ich habe das ja schon angesprochen, ich habe kaum noch food fokus eigentlich gar nicht. Also heute habe ich auch sicher noch so 1800 Kalorien, die ich noch essen werde. Aber das Ding ist, ich bin immer noch so in dieser Phase, wo ich sehr viel essen kann. Deswegen kaufe ja. ich mir auch zum Beispiel immer noch nicht so richtig geiles Zeug, also was für mich geiles Zeug ist, wo ich weiß, dass ober over dich Also Corn Cornflakes und so habe ich noch immer nicht zu Hause. Also ich esse mhm. immer noch viele Oats und Pot Potatoes und Gemüse und so ein
1: mhm. Aber ich habe irgendwie auch vor, ja? Ja, erzähl ruhig weiter. Ich hab, ich wollte nur sagen, ich habe ein, hab ein Meal, das eigentlich gar keinen Sinn macht, was ich ultra easy essen kann. Und das ist ohne Scheiß weißer Reis mit einem halben Kilo Spinat und ähm, Hüftsteak.
0: Das ist das sehr jeden ich... Tag gefühlt.
1: Nein, ich esse es nur einmal die Woche, weil Hüftsteak so teuer ist. Aber.
0: Okay, ja, schaffe ich kann, ich,
1: kann kann ich, so, ich kann das so easy essen. Das ist wirklich so problemlos. Das
0: ist der Bodybuilder
1: in dir. Ja, ich weiß auch nicht. Schmeckt ja, einfach da Kann geil. man nicht
0: Nein zu diesem Meal sagen. Aber ja. Ich habe halt irgendwie vor, ein bisschen, bisschen das Food-Volume zu reduzieren, weil ich will mich nicht zu hart daran gewöhnen, immer viel zu essen.
1: Hm.
0: Einfach weil ich so auch aus der psychischen Komponente irgendwie es nicht so ganz okay finde, wenn ich immer noch nach all den Jahren, das muss ich halt zugeben, sehr gerne satt werde. Weißt du, was ich meine? Hm. Das ist so ein Unterschied, ob du jetzt satt bist oder ob du so viel gegessen hast, dass du danach nicht mehr essen willst und das habe ich mir halt ein bisschen als, als, als Bodybuilder ein bisschen angewöhnt und jetzt wo ich hier keinen Food Focus mehr habe, denke ich mir halt, warum esse ich nicht einfach, keine Ahnung, 50 Gramm Butter in dem Mehl, jetzt als, als plakatives Beispiel und das Mehl ist dann wahrscheinlich voluminös sehr, sehr klein, hat aber genauso viel Kalorien wie ein sonstiges Mehl und ich gebe mich halt damit zufrieden und wenn ich das eine Weile mache, könnte ich mich ja einfach mit weniger zufrieden geben. Also, Wäre zum Beispiel eine Idee, dass du das jetzt schon machst, weil in der D sowieso irgendwann der, der Zeitpunkt kommen wird, wo du wieder viel Food Volume cravest, wenn du jetzt aber mit einem State reingehst, wo du sagst, du hast am Tag durchschnittlich, sagen wir mal, eineinhalb Kilo Essen nur gehabt, dann bist du es nicht so stark gewöhnt, sowieso immer viel Volume zu haben. Weißt du, was ich meine? Aber also ich habe ja jetzt auch nicht viel Dann Wolle. hast du es quasi so als. Ja, aber du könntest noch weniger das machen. Du könntest eine frische genau zu einem genau, zum Smoothie machen.
1: Ja, ich probiere halt nicht todesviel Fett zu konsumieren. Also ich bin aktuell bei 80 Gramm Fett. Und ähm, sprich bei einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was jetzt nicht unbedingt mehr Low-Fat ist, aber ich probiere halt auch nicht, dass es wesentlich mehr wird. und Ich fahre damit halt sehr, sehr gut. Und ähm, ja. Das ist der Hauptgrund, warum ich nicht mehr Fett feiere. Also theoretisch könnte ich ja einfach viel mehr Fett essen und einfach noch mehr quote unquote junk essen und hätte dann vermutlich eine leichtere Zeit. Ähm, aber das, was ich jetzt aktuell mache, ist halt jetzt nicht super High Volume. Also ich, als Beispiel, ich habe jetzt meinetwegen ähm, heute Morgen nur einen Protein-Kaffee gehabt. Dann hatte ich eben diese Bowl mit den Lion-Cereals, Milch und Whey. Ähm, Post-Workout hatte ich Whey und dann eine Stunde später zwei Random-Baguettes und 400 Gramm Spinat, nee, 400 Gramm, ja doch, 400 Gramm Spinat. Und jetzt später habe ich halt irgendwas, also ich gehe mit meiner Freundin noch kurz einkaufen, weil ich habe nichts mehr im Haus, sie kommt in zwei Stunden. Wir haben hier einen Rewe, der bis 24 Uhr aufhat. Und dann wird es halt auf irgendein Fertigprodukt hinauslaufen, Eis und halt noch meinen gesamten Obstbedarf, weil ich halt auch einfach keinen Obst mehr heute zu Hause hatte. Um, das ist jetzt nicht super viel low volume. Wie wir fünf aber oder
0: sechs Mahlzeiten?
1: Vier. Also eigentlich fünf, aber die Mahlzeit um, nach dem Post-Workout-Shake ist theoretisch eine Mahlzeit, hat auch, okay. hat auch äh, irgendwie 25, 30 ja. Gramm Protein, aber das ist für mich kein Protein-Spike, weil das ist einfach eine Stunde random nach meinem Post-Workout-Shake. Das ist eh nicht genug Protein, um die Proteinsynthese zu äh, maximieren und habe ich ja eh schon eine Stunde vor durch den äh, Way-Shake nach dem Training. Ähm, deswegen, ich, ähm, das ist jetzt eine Stunde ungefähr her, dass ich das gegessen habe und dann esse ich in zweieinhalb, drei Stunden wieder ungefähr. Und dann aber halt nochmal mhm. genug, um die MPS zu maximieren und äh, bekomme halt dann auch mein ganzes Obst also meinen ganzen Obstbedarf für den Tag rein.
0: Das, das, mit der MPS, also das ist eigentlich ziemlich interessant, weil, wenn du, der Danny, Danny Lennon hat ja bei uns im Gym mal ein Seminar zu Nutrition gemacht und er meinte, es kann sogar, es kann sogar kontraproduktiv sein, wenn du schon quasi in einer hohen MPS bist und dann noch einmal Eiweiß nachschüttest. Ähm, ich glaube, lass mich nichts Falsches erzählen, ich glaube, dass der Leuzingehalt da eine Rolle gespielt hat. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schon innerhalb jetzt von drei, vier Stunden drei bis vier Gramm Leucin für Stoff wechselst und dann noch einmal so zehn Gramm Leuzin reingeschossen kommen würde, dass der Körper irgendwie mit der MPS aufhören würde oder sie runterfahren würde.
1: Okay, ähm, interessant. Also... Ich, hab den, ähm, ich war Also, was, was,
0: auf was ich hinaus will ist, ich denke mir oft, weil wenn ich jetzt ein Random Meal habe, dann denke ich mir, okay, ich hatte jetzt aber vor zwei Stunden zum Beispiel 50 Gramm Whey und die MPS ist gerade wahrscheinlich ziemlich gut am, am stimuliert werden. Es ist es irgendwie kontraproduktiv, wenn ich jetzt nochmal ein Random Meal na nachhau?
1: Also, ähm, ich könnte mir jetzt gerade nicht erklären, warum es kontraproduktiv sein kann. Ähm, ich weiß halt nur, dass es nicht mehr bringt. Genau, ja, das,
0: das, das ist ziemlich wahrscheinlich, aber...
1: Nee, ich werde ihn mal fragen. Es, Oder es halt wird, schauen, ob er ja, so
0: es, es, es wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, wie schnell natürlich das verdaulich ist, was ich dann nachschieße. Ähm, ja, aber Welt. ich denke also, mal, das ist auch so das perfekte äh, Beispiel für Overthinking. Also, es ist nur etwas, was ich mir in meinem Kopf denke, aber wahrscheinlich komplett irrelevant.
1: Ja, es ist sowieso immer mega hart davon abhängig, was du isst, wann du das letzte Mal gegessen hast, was mhm. du dazu isst. Um, und ja, also. Um, die allgemeine Empfehlung von drei bis, sag ich mal, fünf Stunden, vielleicht sechs, wenn du eine sehr, sehr große Mahlzeit ist ähm, Ist halt super kontextabhängig. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich ja so langsam, also jetzt das letzte Kilo, was ich draufgepackt habe, so langsam komme ich in den Bereich, wo ich mich auch einfach unwohl fühle. Also, was wo ich jetzt? einfach hm, ähm, 78, irgendwas, also irgendwo zwischen 78,5 vielleicht im Average, ein bisschen höher, mhm. 78,3, äh, ein bisschen drunter, 78,3. Ähm, ja, es ist, so, es ist halt langsam doch schon deutlich jenseits von 15% Kaffee und ich weiß nicht, man fühlt sich halt einfach fett. Also es ist halt dieses typische Bodybuilder-Fett. Und ich weiß auch, dass es jetzt halt eh egal ist, weil es ist nur noch so eine kurze Zeit und ähm, ich will die ich will halt die Gains, die ich bis dahin noch machen kann, maximieren. Deswegen kommt für mich jetzt nicht in Frage, die Prep irgendwie sofort vorzuziehen oder so, weil ich halt eh genug Zeit eingeplant habe. Aber ähm, ja, es ist halt ich weiß nicht, es ist halt nicht so cool. Ich das trainiere auch nicht mehr im Tanktop Tank zum Beispiel. Ja, ich
0: ja, glaube, es ist natürlich nicht der Hauptgrund, dass wir nur gut ausschauen wollen, aber wir wollen auch gut aussehen. Ich meine, warum auch nicht, das wäre keiner Weise irgendwie verwerflich. Und wenn man schon so viel Zeit in das investiert und wenn dann mal eine Phase ist, wie ist ja gerade bei mir genauso, also ich schaue jetzt auch nicht unbedingt gerne in den Spiegel oder renne <lacht> oberkörperfrei herum. Aber es, ist halt eine, es, es muss halt sein. Es gibt halt zig Phasen. Ja. Aber ja, klar, ja, fühlt ich, sich ich, nicht natürlich. Ich weiß halt,
1: wofür ich es mache und ja. es ist halt auch nur vorübergehend und ähm, ich komme halt auch damit klar. Also, ich identifiziere mich halt jetzt auch nicht mehr mit meiner Linus, wie ich es vielleicht ja. noch vor einigen Jahren getan habe, mhm. dass man halt ja im Gym halt vernünftig gut aussah und nicht vernünftig. Ähm, aber ja, so ich denke, es wird am Ende Ey, des das, Aufbaus das, ich schon so auf die 20% KFA zugehen. Ähm, aber es ist auch okay, weil ich habe genug Zeit und ich kann halt sehr, sehr viel Zeit, äh, sehr, sehr viel Gewicht am Anfang verlieren. Also, das ist der Plan. Ich werde 10 Wochen diäten und da 10% meines Körpergewichts verlieren. Ähm, dann halt Maintenance fahren und dann die eigentliche Prep starten. Und ähm, ich weiß auch, dass die Date mir halt sehr, also die ersten 10 Wochen Diät, auch wenn sie sehr aggressiv sein werden, werden mir extrem leicht fallen, weil ja, ich habe halt aktuell zero Bock zu essen. Das wird sich in den nächsten zwei Monaten noch weiter verschlimmern. Und ich kann ja halt sagen, die ersten drei Wochen werde ich halt vermutlich es wird das leichteste oder die ersten vier Wochen. Die, die, der erste Mesozyklus, das, dieser zehn Wochen Diät, also es sind zwei Mesozyklen, wird mir unfassbar leicht fallen. Also es wird wahrscheinlich noch leichter als der letzte Minicut, weil ich ja noch fetter bin und noch schwerer als beim letzten Minicut und genauso viel Gewicht ich ungefähr verlieren wird. Deswegen... Um, wobei ich sagen muss, ich werde anders trainieren. Ich werde nicht um, auf Maintenance-Volumen trainieren, sondern so okay. wie ich jetzt aktuell auch trainiere, nur halt mit ein paar Anpassungen. Also ich werde ein bisschen um, höher starten und ein bisschen niedriger aufhören. Einfach weil mhm. das, was du regenerieren kannst, ist nicht mehr so hoch, weil du halt wie gesagt im Kaloriendefizit bist und dir mhm. da halt einfach die Kapazitäten durch das Kaloriendefizit fehlen. Um, du brauchst aber auch mehr, um quasi, um, du probierst ja immer noch Progress zu machen. Und das, was du brauchst, um Progress zu machen in der Diät, ist halt höher. Beziehungsweise das, was du brauchst, um in der Diät dein, ähm, deine Muskelmasse zu erhalten, ist höher. Dementsprechend fange ich den Zyklus mit ein bisschen, höher, bisschen höherem Satzvolumen an und höre mit ein bisschen tieferem Satzvolumen auf. Probier das, den Average erstmal gleich zu halten und schau, was passiert und guck dann halt reaktiv. Wenn ich merke, mhm. dass ich nicht mehr mehr machen kann, dass ich halt die ähm, Woche danach anpasse. Aber ich denke, die ersten paar Wochen wird das, die ersten paar Zyklen wird das extrem gut passieren. Wo es halt interessant wird, ist am Ende der Prep. Weil da wird es dann wahrscheinlich irgendwo so sein, dass sich die beiden Nummern so sehr annähern, dass es ähm, dann doch statisches Volumen auch ist, also Steady Volume. Und dann irgendwann werde ich vermutlich mit dem Volumen auch runtergehen müssen, weil du kannst halt nicht das Volumen, was du off-season verkraftet hast, die ganze Prep durchfahren. Aber das werde ich sehr, sehr reaktiv machen. Also ich werde nicht proaktiv mein Volumen verringern, sondern schauen, was geht. Und dann halt ähm, reaktiv mein Progress Evaluieren. Und dann halt mhm. anpassen. An der mhm. Stelle, ich kann es ja auch eigentlich schon sagen, ich werde mein Training selbst übernehmen werde aber den Ernährungsteil abgeben in der Prep.
0: Mhm. Hast du das letzte Mal nicht erzählt? Willst du erzählen, wenn du es abgibst? Oder
1: ist ja, ja, es steht eigentlich schon fest, aber ich habe ihm noch nicht... Also es, es ist eh schon... Um, Cool, und es steht eigentlich fest, dass wir das machen, dass wir das machen okay. können. Ich, soll ich mal halt noch zusagen bis zum Ende des Jahres, deswegen, solange ich das nicht gemacht habe und das so richtig fest ist, will yeah. ich es auch gleich ich
0: sagen. Okay, okay. Um, ja, ich glaube die Rationale wäre aber auch, dass du, wenn jetzt zwei Tage im Defizit bist <lacht> oder auch zwei Tage im Maintenance, das heißt ja nicht, dass du nicht noch Games machst. Also ja, eh. Ja, eh, finde ich das auch auf jeden Fall sehr smart, wenn du das so angehst und einfach schaust, wie sie es entwickelt.
1: Voll. Ja, ich denke, durchaus die ersten zehn Wochen könnte ich noch Progress machen. Vielleicht auch noch weiter. Aber das ist halt dann, irgendwann kommt halt der Punkt. Also, ich meine, du musst überlegen, ich verliere halt 10% Körpergewicht. Das sind halt schon, weiß nicht, 8% Prozent KFA oder so. Und ähm, ja, irgendwo bist ja, du dann halt so lean, dass es nicht mehr möglich ist, Progress zu machen. Muskulären Progress im Defizit. Und irgendwo ist das Defizit dann noch zu groß.
0: ja. Aber um das einfach zu erklären, es ist, halt, es ist halt nie so, dass wir jetzt sagen, okay, ab heute findet nur noch das statt und ab heute ist nur noch Muskelabbau, sondern es ist halt immer und wenn ich jetzt seit acht Stunden nichts gegessen habe, dann werde ich jetzt ähm, in der Realität quasi einfach mehr Muskulatur abbauen, also ich aufbaue, erst recht, wenn ich zum Beispiel schon ein paar Tage nicht trainiert habe. Wenn ich jetzt aber gestern super schön trainiert habe und vor zwei Stunden super viel Arbeit hatte, dann bin ich gerade wahrscheinlich in einem biochemischen Milieu, wo ich halt, mehr Muskulatur aufbaue, als ich abbaue. Und die Kumulation dieser Prozesse macht es halt aus, was im Endeffekt ja. netto oder daraus kommt. Genauso wie beim Kaloriendefizit. Das mhm. ist mit Kalorien eigentlich genau die gleiche Geschichte.
1: Ja, ja absolut. Um, und ich glaube, das passt das Ganze sehr gut zusammen. Also ich habe auf jeden Fall Probleme zu essen. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten zwei Monate real, ähm, ja, noch weiterentwickelt. Um, ich werde verm vermutlich an irgendeinem Punkt auch auf flüssige Nahrung umsteigen. Mhm. Um, dann vermutlich einfach mein Obst und Gemüse pürieren und mir rein wirken. <lacht> um, und ja, vielleicht esse ich dann doch ein bisschen weniger Eis ab und zu und vielleicht doch einfach mehr Salz. Weil zum Beispiel zwei Pizzen kann ich ohne Probleme essen, aber eine Pizza und ein Eis ist schon so die Menge von Eis. Also ein Eis zum Beispiel ist auch cool, ein McFlurry ist auch cool, aber so ein ganzes Ben Jerry's oder so. Und ich war immer der, der gesagt hat, Junge, wie kannst du kein ganzes Ben Jerry's essen? Das ist das Einfachste der Welt und das ist urgeil und ich feiere das ur aber aktuell ist so...
0: Es ist auf jeden Fall zur Zeit wahrscheinlich Breitballen in Jersey essen. Ja. Aber. Voll. Also ich habe mir jetzt seit The Prep das erste Mal jetzt ein Ass gekauft und ich war ein bisschen enttäuscht leider. Es war das. Heißt die Marke Cremissimo?
1: Ja, Digga, du darfst dir dann auch kein Cremissimo oder so holen, Mann.
0: Ist es nicht, ist es nicht so gut?
1: Cremissimo ja. ist halt guter Preis ich, und gute Menge und gute Macros, aber.
0: Ja, der Preis hat mich gelockt. Damn. <lacht> um, es war Triple Chocolate und ich war so. Also es, war, es, war, es war nicht so gut, keine Ahnung. Also die, ganz unten ist so eine, so eine Schoko-Nougat-Creme, die du halt dann ins ganze Eis mischen kannst, quasi theoretisch. Kauft dir,
1: kauf so dir Ben Jerry's top Zelted caramel Brownie
0: Ey, ich kaufe mir, kauf mir nicht so einen halben Tag für 6 Euro, da kauf ich mir lieber ein Biorindler-Steak, Mann, für, keine Ahnung, für 20 Euro. Und hab <lacht> ja, dann nur... warte,
1: bis es im Angebot ist oder so, Da überwinde ja, dich. Junge, mach es einmal, ich, ich bezahl's dir. Wenn wir, uns sehen, wenn wir uns sehen, kriegst du von mir... Wenn wir, okay. wenn wir uns sehen, kriegst du von mir einen Ben Am Wochenende, mal. Hey, am hab Wochenende.
0: Digga, genug Ben gegessen. Aber was Ja, aber so. du
1: hast kein Top-Touch-Brownie-Ben Jerry's gegessen. Ich, ich schwöre dir, ich kaufe dir am Wochenende eins. Ich bin am Wochenende okay. in Wien für alle. Ich okay. bin am Wochenende in Wien mit vier Klienten.
0: <lacht> ah, das, das wollte ich auch noch ansprechen, aber jetzt hast du schon die Bombe gedroppt. Was ich sagen wollte ist... Also ich habe das halt... Wenn ich einen Ben oder so daheim hatte... Oder auch jetzt das kripp ich habe, glaube ich... Mal oder so an dem gegessen, also ich halt immer ein bisschen was. Sieben Mal, also ich, was Eis angeht, ich habe mir das nie angewöhnt, dass ich keine Ahnung, mehr als so 100 Gramm auf einmal ist.
1: Ja, ich habe einmal ähm, nach der langen Diät, die ich gemacht habe in 2015, ich war so totes gestört. Ich habe mir ähm, Ben Jerry so, also ich war halt im Aufbau dann und habe mir gedacht, so ja, komm, kaufst du dir mal ein paar Ben Jerry so, du isst dich schon nicht alle auf einmal <lacht> und. Äh, ich, äh, <lacht> <lacht> nein, nein. <Aber lacht> Und ich habe dann 2015, alles so gestört, ich hat 2015, dann zwei Ben Jerry's am Stück gegessen und das hat mich zero befriedigt. Also ich hatte, ich habe mir nur zwei gekauft, aber ich dachte mir halt, komm, kaufst du dir mal zwei, dann isst du eins morgen und eins in einer Woche oder so. <lacht> und dann im Endeffekt wurden es halt zwei am Stück und das hat mich halt wirklich. Also ich glaube, ich habe danach noch weiter gegessen, aber halt kein Ben Jerry's mehr, weil ich kein Ben Jerry's mehr hatte. Aber das. Ähm, <lacht> War auf jeden <lacht> Fall, <lacht> das war auf jeden Fall so, ja nicht cool. Ja. Also ich kann dir auch versprechen, am, am Ende der PrEP, also es ist halt zwangsläufig einfach der Verlauf der PrEP, das wird auf jeden Fall safe passieren. Ich ähm, weiß, wie ich mich schon gefühlt habe in meinem Leben, nach langen deten und 2015 waren es glaube ich fünfeinhalb Monate oder so und halt auch einfach nicht, nicht ohne, ich glaube, ich habe gerefeedet, aber ohne Diet Breaks und so und halt knallhart auch irgendwie 12 Kilo verloren oder so. Also schon keine Prep, aber schon so eine zwei Drittel der Prep oder so und ich war so abnormal gestört. Also ich habe halt auch Todes- und fit zu der mhm. Zeit gemacht, halt aber auch mit sehr wenig Mikronährstoffen, mit sehr wenig Gemüse und sehr wenig Obst. Und es hat auch funktioniert und so, ich bin auch lean geworden und alles hat gut funktioniert, aber ich war so essgestört, das war nicht mehr normal, also <lacht> ja, das war eine interessante Aber gut, Zeit. Schon mal
0: durch, gut, dass du es schon mal durchgemacht hast, weil... Ja, ich kann dir jetzt schon Hättest sagen,
1: ich werde nach der PrEP so ab, abgefuckt sein. Ohne Scheiß. Also Nein, Don't judge me, wenn <lacht> ich mir nach der PrEP 5 wenn Jerrys am Stück reinziehe.
0: Ja, wir müssen den Podcast jetzt leider für ein paar Monate unterbrechen. Wir kommen dann zurück, wenn Jan sich wieder erholt hat. Ähm, nein, es ist auf jeden Fall gut, wenn es schon mal durchgemacht wird. Das, das wird es dir sehr viel leichter machen. Das spreche ich aus Erfahrung.
1: Ja, ja mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Also einerseits, ich, ja, ich bin gespannt. Also es, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Entweder ich handle es gut und mache meine recovery Phase so richtig aus dem Bilderbuch. So nehme so 5% Körpergewicht zu in zwei Monaten oder so. Oder meinetwegen nee. einen Monat. Nee. Oder ich scheiße so richtig rein und... Ja, weil das Ding ist, jetzt aktuell, das letzte Mal im Minicut habe ich mich mit 73 Kilogramm halt noch ziemlich gut gefühlt. Also so komplett normal, alles gut. Und das ist jetzt auch das, ich habe jetzt angepeilt, eben ähm, 10% Körpergewicht zu verlieren. Wenn ich jetzt die angepeilten 80 jetzt in der Offseason noch schaffe, bin mal gespannt, ob es schafft, ob es klappt. Im Average 80 zu wiegen, das wäre cool, weil dann bin ich fast ein Mann in 20 Kilo. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: ist ich wollte
1: das gerade sagen. Ähm, angepeilt sind halt. 72 Kilo ungefähr leer, also nicht geladen, ähm, in, am Ende der am Ende im Average in der letzten Diätwoche von diesen 10 Wochen, von diesem ersten längeren Diätblock. Okay. Und ähm, ja, ich bin gespannt, weil letztes Mal waren es eben vier, knapp 74 Kilo am Ende des Minicuts und jetzt sind es 72 Kilo mit. Hoffentlich ein, vielleicht sogar zwei Kilogramm Muskulatur mehr. Ähm, und da sollte ich mich noch, ich hoffe, ich fühle mich da noch halbwegs normal, so sodass ich dann halt die Maintenance... Ähm, dass ich dann halt bestmöglichst für den eigentlichen Teil der Prep vorbereitet bin. Weil das Ziel ist halt unter 75 Kilogramm zu kommen, ich will Band haben. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das packe. Also mein jetzt aktuell geschätztes Körpergewicht und auch derjenige, mit dem ich preppen werde, er hat halt gesagt 74 bis 66 Kilogramm. Das könnte aber auch noch tiefer sein, also ich peile eher die 64 dann an, weil ich eben, eben dahin muss, um Band haben halt geladen reinzukommen. Ich weiß gar nicht, wie es bei der GmbF mit der Einwaage ist, wann die ist. Glaub, 64
0: bis 62 hat er gesagt.
1: 64 bis 66. Okay. Und ja, es könnte ähm, aber auch unter 64 werden, also es ist schwierig zu sagen. Und ähm, ich weiß wie ich 2017 mit 66,5 aussah und ich denke da hätten noch so 5 Kilogramm ungefähr gefehlt. Ähm aber ich bin halt seitdem viel viel schwerer. Also meine Off-Season damals ist mit 74, also die lange die ich dort gemacht habe, habe ich mit 74 Kilogramm gestartet. Und mindestens genauso fett, wie ich jetzt mit 80 Kilogramm sein werde. Also, ja, es könnte schon, ich, also es klingt so viel, aber ich denke schon, dass 4 Kilo mindestens gegangen sind. Und, mhm. ähm, ja, wer weiß. Das Ziel ist auf jeden Fall, Bantam zu kommen. Weil wenn ich Bantam komme, dann, und halt hart, also, dann logischerweise Sub 65. Sub 65. Wenn ich dort hart reinkomme, also so hart wie möglich, wirklich Endhätte, so Elite Conditioning, wenn ich das schaffe, dann fülle ich die Klasse halt quasi aus. Mit Elite Conditioning, was du halt auch auf der GmbF sehr selten siehst. Und das ist halt das Ziel, weil dann würde ich sagen, wenn ich sogar halbwegs competitive. <lacht> Zumindest mit zum die Klasse. Einsatz. Zumindest die Klasse, die ich dieses Jahr gesehen habe. Letztes Jahr, es war wieder ein anderes Schiff, da war ähm, zum Beispiel ähm, Chris, ähm, ich weiß gerade nicht seinen Nachnamen, er heißt auf ähm, Instagram Bavarian Genetics und ja, also Ah,
0: der, der hat mich gestern geschrieben.
1: Ähm, das. Wer, wenn du den neben mir stellst, egal ob ich leaner bin als der, ich verliere, safe.
0: Der Typ ist crazy. Das ist, der hat mir gestern geschrieben und ich habe mich gefreut. Er selber ähm, halt
1: auch so ultra hart war schon.
0: Ja, ja. Der ist er dieses Jahr jetzt auch gestartet? Nee, letztes. Nein, Letztes, genau. Weil letztes Jahr habe ich ihn bei der INBF gesehen und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, wo du, wo du dem im Gesicht angesehen hast, wie crazy der gerade auf der Bühne ist. Also der hat... Echt die Augen aufgerissen gehabt und war so präsent und ich habe mir gedacht: Fuck, der greift gerade die Jury gleich an. Das ist abnormal. Also, ja, falls geil, es Videos Mann. oder so davon gibt, musst du dir mal ansehen. Ja,
1: ich finde, man merkt halt den Leuten, also ich habe ja jetzt einige Bodybuilding-Shows gesehen und du merkst den Leuten, die es gerne machen, merkst es an. Und den ja. Leuten, die sich unwohl fühlen, merkst du es halt auch an.
0: Ja. Das, das, das ist mega wichtig. Du musst derjenige du sein,
1: Feedback... der sobald der sobald das Shoutout kommt für Post-Down, der straight so in die Mitte rennt. Der so direkt alle yeah. wegkickt und so direkt in die Mitte rennt. Der muss so sein, Mann. Dem muss, muss ich so. Der der
0: sein, der die Ellbogen vorkämpft. Das, ist, so das muss der aber auch. Alle Bogen
1: ins Gesicht. So.
0: Und was ich auch immer gemacht habe, war, ich habe mich immer einen Schritt weiter vorgestellt als Alarm, Nein,
1: halt Ehrlich ja jetzt?
0: Ja, ja klar. Es ist, in dem Moment ist ja alles egal. Es ist, in dem Moment ist ja es so. Du stehst so.
1: Kennst du. Was für ein der so plötzlich so einen Meter vor der Linie stand oder so? Oder wer war das nochmal? Mhm.
0: Ja, das habe ich schon öfter mitbekommen. Ja, ja. Ähm, aber das war auch ein Feedback, das ich dieses Jahr bekommen habe. Also, vor allem bei der letzten Show in Amerika, dass ähm, das, die Dutchies auch gesagt, das war, also, dass ich sehr präsent war und ich halt zumindest so ausgesehen habe, als hätte ich sehr viel Spaß gehabt. Und ja, das, das ist wichtig. Ich finde, ja. vor der
1: Linie zu sein, ist halt irgendwo nicht so cool, weil es halt, also vor allem, wenn du es halt absichtlich machst die ganze Zeit, weil ja die Regeln sind halt, steh auf der Linie und wenn du vor der Linie stehst, nimmst du den anderen halt quasi den Engel. Ähm, aber <lacht> du so Engel das ist grau stehst. So ich habe steh jetzt nicht übertrieben, aber ich war ja. halt ein
0: bisschen einen Schrittart davon. Aber was ich sagen wollte, ist, also es ist zum Beispiel bei dem Kunden... Grauzone.
1: Bitte? Grauzone. Und du stehst so, man könnte schon sagen, mach dir das absichtlich, aber vielleicht war es auch nur Zufall.
0: Dann für alles disqualifiziert wegen dem hier. Nee, ähm, das war das, was ich sehr, sehr lange auch mit dem Kunden von mir, den wir bei der Allenbeste dieses hatten, geübt habe Weil der war immer, wenn er gepostet war, so richtig in seiner Zone war einfach nur mad und hat halt so uns Anspannen halt die ganze Zeit nur gedacht, dass er halt seinen Gesichtsausdruck einfach immer sehr, sehr fokussiert und böse. Und ich finde, das kann man machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Videos von Valentin schon mal gesehen hast. Ja, voll. Valentin ist so einer, der den nennen wir immer den Wolf. Das so, der hat halt so diesen scharpen Blick ja und lächelt eigentlich fast gar nicht auf der Bühne ja, aber bei ihm, du kaufst ihm das halt ab, weil das ist halt er ja? und er ist halt auch so von der, also seine Person ist halt so, das ist halt, wenn du jetzt mit ihm ein Schmäh machst, das ist super lustig aber eigentlich ist so seine Natur ist halt sehr ernst und sehr strikt und deswegen hat man ihm das abgekauft aber so typischer Bodybuilder der jetzt so, keine Ahnung, drei Jahre gefühlt Prep hinter sich hat und einfach nur jetzt irgendwie mega fokussiert ist, es kommt nicht so gut rüber finde ich. Also ich, ich sehe das nicht so gern. Und das haben wir echt lange üben müssen. Mhm. Bei jeder Posing-Session haben wir das geübt. Dass er ähm, versucht einfach zu zeigen, dass er Spaß hat und das ist dann immer besser geworden. Also es, es kann durchaus sein, dass man das, dass man das auch lange üben muss. Und das ist halt nicht die Kette, an das man denkt, ja, seine. Also sein Gesicht und seine Präsenz auf der Bühne. Ja, wobei ich
1: im Bodybuilding finde ich es ehrlich gesagt, also sei, ich würde sagen, mach das, worauf du Bock hast. Und, ähm, mach das, was zu dir passt, auf jeden ja Fall. Ja, was zu dir passt und worauf du Bock hast. Ich finde aber dieses Böse jetzt gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt das ist es halt auch sehr, dumm. ich meine, du hast fucking mindestens ein halbes Jahr darauf hingearbeitet, hast dich kontrolliert verhungert und dann. Natürlich. Ja, es ist, ist vielleicht vollkommen. auch halt einfach, du bist sehr fokussiert. Also ich kann dir schon sagen, fast sagen, dass ich auch nicht die ganze Zeit lächeln werde. Also safe. Glaube ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Kommt noch ein bisschen drauf, wer im Publikum sieht, ob ich irgendwen sehe und was die Leute rufen. <lacht> Dieses Jahr gehen wir war extrem unterhaltsam. Ähm, da könnte es do do doch schon mal sein, oh, dass, okay. ich, ähm, dass ich ähm, lachen muss, aber ja, dann ist es halt eine Split-Sekunde und dann bin ich wieder in meinem Film. Also ich nicht. Ich trainiere auch sehr böse. Ich mir wird auch immer mir wird auch von anderen Leuten im Gym gesagt, dass ich immer urböse gucke und alle böse angucke und so. Aber ja, eigentlich bin ich voll freundlich und mit meinen Leuten bin ich auch urcool. Also da bin ich halt auch kann auch Spaß verstehen und so und lach halt auch. Aber sobald ich dann halt wieder meine Kopfhörer habe und trainiere, also abgesehen gesehen davon, dass ich beim Trainieren dann auch teilweise komplett ridiculous aussehe. So weil es mir dann auch komplett egal ist. Also ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Aber ähm, dann auch, wenn ich zwischen den Sätzen rumlaufe und so, boah, und heute, oh, das, muss ich eigentlich, das muss ich eigentlich voll erzählen, heute hat mich jemand ungefragt gespottet bei einem 2-Rap-and-Reserve-Bench-Press-Set und ich bin echt ein bisschen ausgerastet. Also normalerweise, normalerweise, das war doch halt so ein junger Typ, man, so weiß ich nicht, 18, 19 oder so. Mhm. Und ähm, normalerweise bin ich halt jemand, der in solchen Situationen relativ gelassen reagiert, weil ich kann es ja in dem Moment eh nicht mehr ändern und was bringt es mir jetzt, mich darüber aufzuregen, außer noch mehr Stress. Aber in dem Moment bin ich echt ausgerüstet und habe halt den auch so ein bisschen angeschrien und so. Also jetzt nicht übertrieben oder so, aber halt, also jetzt auch nicht, auch nur kurz und so. Und ich habe dann auch mein
0: Komplett, Film zu zeigen. Ich feiere halt jetzt... das. Ey, du kannst mich doch nicht spotten!
1: Na, ich habe ihn dann ja. so, ich habe ihn, ich habe halt dann gerufen, so, was ist mit dir? Und dann <lacht> habe ich meinen dritten Satz gemacht. Und war dann fertig und bin aber dann auch hingegangen und meinte so, ey, ich weiß, meinst es nicht böse oder so, aber ich hätte die Rap halt easy geschafft. So. Und wenn ich sie nicht geschafft hätte, dann hätte ich sie nicht gemacht. Und ja. ich hätte sogar noch mehr geschafft. Also es war nicht mal so, so ein Null-Rap-Reserve-Grinder, ja, ja. sondern es war so Zwei-Rap-Reserve-Set. Und ich war halt so gerade durch den Sticking-Point durch und es wurde wieder schneller. Und dann kommt der Typ so von hinten und nimmt mir einfach so die, komplett die Hantel weg. Und es hat mich schon ein bisschen abgefuckt. Oh. Das
0: ist ich hätte noch eine Rap gemacht.
1: Junge, ich war komplett raus. Also, ich hätte, wollte auch nach der Rap aufhören. Das war ja auch der Plan. Also er hat äh, mir quasi die letzte Rap, die ich machen wollte, hat er, ich habe danach im Satz eine Rap mehr gemacht als letzte Woche, also das war schon okay. <lacht> Aber es war schon, ja, uh, don't, don't do that. Ach ja,
0: ach ja. Ja. Nee, das ist, das ist geil, wie du den Film fasst. Ähm, ja, alles ist ein bisschen anders, ich Mann. Ich also, vorher noch irgendwie eine Frage, die fällt
1: mir nicht an. Ja, wir müssen auch reinhauen. Jetzt haben wir im Endeffekt wieder nur über den Weight Gang gesprochen und sind schon wieder bei 40 Minuten und wir haben eigentlich doch so 2 Uhr über 10
0: Nee, ich finde ich find, das, ne, das war schon ganz produktiv bis jetzt.
1: Ja, absolut next topic. Um, ja, wir können das ja vielleicht ein bisschen überleiten. Das war dann zwar gar nicht die Struktur, die ich wollte, aber um, das mit dem Modus aktuell, weil ich das halt weil halt die Entscheidung jetzt feststeht, feststellt, ist schon real, also ich denke extrem viel darüber nach. Also nicht täglich, sondern eher stündlich. Ähm ich denke extrem viel über ähm, eine Kühe-Musik nach, also höre viele Sachen, überlege mir, wie ich das machen kann, habe so ein paar Final Cut-Projekte schon, wo ich so ein bisschen was rausgedietet habe, damit das in diese eine Minute-Zeitspanne passt. Warum ist es eine Minute, Alter? Ich bräuchte so anderthalb Minuten, das wäre perfekt. Eine cool, Minute ist kurz. Es gibt ja auch 90
0: Sekunden, ne?
1: Ja, ja, bei der Game ist es aber eine Minute und das ist mein Hauptwettkampf, also gehe ich erstmal von einer Minute aus. Und Leute verkacken es halt jedes Mal. Du siehst dann Leute, die nehmen dann irgendeinen so Epic-Song, der aber erst so nach zwei Minuten oder so den ersten richtigen Drop haben und dann läuft so läuft die erste Musik ruhig, die posen so irgendwie darauf und dann hört es halt auf, man sieht denen, dass sie voll enttäuscht sind und im Endeffekt in den Scheißregeln steht, dass das eine Minute geht. Was erwartest du? Dann cutte das halt so, dass, es, dass der Drop irgendwie nach 15 Sekunden kommt oder so. Aber ja, wie auch immer. Ähm, ja, ich denke viel drüber nach, hab irgendwo auch vor allem Anfang auch Sorgen gehabt, die mittlerweile weniger sind. Ähm, einfach Beispiel? Zweifel, Zweifel, Mann, okay. keine Ahnung, dass ich nicht big genug bin. Aber das re relativiert sich halt das wieder. Das sollst du niemals sein. Das, ja, ich glaub, nie das ich, ich mir, das habe ich, hab ich mir, auch gedacht. Und <lacht> das andere Ding ist halt, ähm, keine Ahnung, Mann, es ist halt schon heftig. Also Game ist halt auch eine Riesenbühne. Da sind mega viele also, Leute. Also falls
0: das jetzt niemand ich, ich meinte nicht, dass ja nicht dick genug ist, sondern als Bodybuilder wird man niemals für sich selbst dick sein. Ja, also, voll. no offense hier, weil ich weiß jetzt nicht verstanden
1: habe. <lacht> Komm, wir hören auf Leute. heute. Nee, sorry, wo warst um, du? Und ich habe auch, hab auch letzte Nacht davon geträumt und, ähm, ja, keine Ahnung, Mann. das ist schon alles sehr... Es ist zwei, ich bin zwei, mal Zeit gespannt.
0: Dinge. Also ich, es also zwei Einerseits zeigt uns auf jeden Fall die Tatsache, dass Prep extrem viel meint, ist und es zwar unmöglich ist, das zu differenzieren, aber die Frage recht interessant ist, wie viel, wie viel dieses Prep-Leidens kann man sich selbst machen? Ja, etwas, was wir eigentlich schon sehr oft auch in der Serie mit mir besprochen hatten. Und die andere Sache, die es auch zeigt, ist, also ich finde es sehr, sehr gut, wenn du dir so viel Gedanken machst. Äh, ja, es zeigt halt, dass es mir wichtig
1: ist.
0: Ja, es zeigt genau, dass es, es ist halt ein Feuer das ja, in dir voll. brennt und wenn ja, halt, also wenn du es in letzter Zeit jetzt so zwei Monate Show, denke ich mir halt auch sehr oft, ey, oh, das ist schon crazy eigentlich so. Das ist, das ich erkenne halt gerade jeden Tag, wie, wie viel besser es mir halt geht hm. und ich denke mir halt echt, ey, es ist so viel Zeit eigentlich dafür draufgegangen. Und wenn du mich aber dann immer fragen würdest, ob es mir das war, ja, definitiv, aber... Du musst, du musst es schon sehr hart wollen und lieben, damit es dir das wert
1: ist. Ja, voll. Weil,
0: Ja, ich, also ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mir das, das in fünf Jahren noch wert ist. ja Vielleicht hm. ändert sich ja meine ganze Perspektive. und Prioritäten. Und eben. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, ist zu challengen also Keine Ahnung, wenn ich... Ich habe ja mal vor ein paar Wochen gesagt, ich würde sehr gerne mal was anderes probieren. Das, das wird frühestens der Fall sein, wenn ich die Hüfte endlich mal in den Griff bekommen habe. Aber keine Ahnung, vielleicht gehe ich nächste Woche zu einem Probetraining boxen und probiere halt mal ein paar Wochen Boxen aus, ja. Und auch mit dem Hintergedanken so einfach zu schauen, ist mir Bodybuilding, also kann ich es wirklich neutral sagen, dass ich es so sehr will, oder ist es vielleicht etwas, was ich mir auch ein bisschen einrede, ja. Das ist, ich versuche das ein bisschen zu hinterfragen, also ich würde jetzt sagen, dass ich es auf jeden Fall mein Leben lang noch machen möchte, aber hey, ich bin, ich bin auf jeden Fall offen dafür zu sagen, vielleicht gibt mir Bodybuilding nur Gewisse Aspekte, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nimmst du halt Selbstverbesserung her oder Lernen oder, oder Schmerz oder alles, alles diese Dinge, die Disziplin. du halt haben möchtest. Vielleicht sind das ja nur gewisse Aspekte, die du Bodybuilding gibt, aber Bodybuilding mhm. per se muss es nicht sein. ja. Und dieser Frage bin ich eigentlich sehr offen gegenüber. und Voll. Ja,
1: ja. ja wer weiß, vielleicht quitte ich nächstes Jahr meinen Job nach der GMF.
0: Ja, ohne Coaching, das ist doch nicht so meins. <lacht>
1: nee, es ist also auch, dass ich halt die Freiheit habe, ähm, ähm, jetzt voll davon zu leben seit ein paar Monaten. Und ähm, ich werde halt jetzt die nächsten paar Monate sparen und dann auch ausziehen bis zum Anfang der Prep, safe. Ähm, also haben wir schon im Vorhinein darüber gesprochen. Ich mhm. möchte das halt nicht meinen Eltern zumuten. Und. Ich möchte mir auch nicht meine Eltern zumuten, auch wenn das eher an mir liegt als an ihnen. Ähm, um das halt mal vorsichtig zu, vorsichtig zu formulieren. Und ja, ich bin, ich bin extrem gespannt drauf. Also es wird ein echt cooler Lebensabschnitt und ja, wer weiß, was passiert. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und ich werde so richtig ja, also ich, leiden, Mann. Falls, falls ich freue mich ich, drauf. <lacht> Ohne
0: Scheiß. Was ich jetzt nicht wollen würde, ist... leiden. <lacht> so geil, wir haben letztens im Studium ein Fach gehabt. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das Fach heißt. Äh, ich weiß nur, dass die Lektorin mega scharf ist. Und <lacht> es halt um so ähm, verschiedene Therapieformen geht. Also ein ziemlich praxisbezogendes Fach. <lacht> das <ist> geil, <lacht> Also ich spaziere da jedes Mal rein und denke, ah, das ist das Fach mit der scharfen Lektorin. Und. Wow. Ich, hoffe, ich hoffe, dass es niemand hört, der irgendwie mit ihr. Boah, ich, hoffe, ich hoffe, sie, sie hört wissen. das,
1: aber die, du hast das Fach nicht genannt.
0: Das kann sie ruhig wissen. Ähm <lacht> genau, da gibt es halt die Elektrotherapie. Ich weiß nicht mal, wie. Also wenn du diese. Oh Mann, bin ich jetzt steppert. Das heißt es müsste es müsste einen längeren Namen als Elektrotherapie? Genau, ich bin so voreingenommen und dem Ganzen so negativ gegenüber eingestellt, dass ich fast nie aufpasst bei dem. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt in der physikalischen Medizin sehr sehr oft verwendet. Du nimmst halt Elektroden, legst den Muskel an, schickst einen Stromreiz und das, das reizt halt den Muskel. Und das kannst du halt zum Beispiel Atrophie entgegenwirken. Cool. Ähm, das macht man halt in der Physik ganz, ganz oft. Ob das jetzt so viel bringt, das ist das eine Genau. Auf jeden Fall haben wir das bei meinem Bizeps gemacht. Und wir haben einfach voll aufgedreht. Und das Schlimme ist, wenn du dann noch recht, also das würdest das jetzt zum Beispiel beim Bizeps zum Beispiel ähm, ansatznah ansetzen und dann noch irgendwo genau an Bizeps drauf. Ja? Und je nachdem, wie stark du es aufdrehst, je nachdem, so viel Reiz kriegst du halt. Ja? Und das ist ganz lustig, also wenn du jetzt zum Beispiel in Beugung bist oder in Streckung bist und das Teil dann aufdrehst, dann beugt sich dein Bizeps irgendwann. Einfach durch den Stimulus. Ja. du
1: meinst, ähm, wie heißt es denn nochmal? Wir haben hier auch so Studios davon.
0: Elektronen, das ist EMS, was du meinst. Also ja, okay. ich meine EMS. Ja, ähm, Elektronen, irgendwas. Elektronen, ja, irgendwas, Therapie, sehr egal. Ähm, komplett inkompetent, aber ist ja jetzt wurscht. Äh, und wir haben das bei mir einfach komplett aufgetreten. Ich bin aufgestanden habe den Quatsch, ich bin komplett angespannt. Ja. Und es hat einfach nur, es hat wirklich wehgetan also war halt geil, ja, und ich so, ich war seit vier Tagen nicht im Gym, hab schon lange nicht mehr gescheit Quartz trainieren können, außer auf der Leg Extension wegen meiner Hüftverletzung. Und ich fand's einfach nur geil, ja. Und zwei aus meiner Gruppe, so zwei Mädels, die haben einfach ihr Leben nicht gepackt, weil die sich dachten, also ich habe da noch so gehört, wie sie so hinter meinem Rücken dann so, hey, das ist doch der Ur-Masochist. Wie heißt das Wort? Masochist, Masochist. Mal so der, der das ist, der Uhr mal so ist, da steht ja voll auf Schmerzen. Und ich habe mir gedacht, ah, oh, you don't feel me. <lacht> uh, du weißt nicht, was ich schon alles gemacht
1: war. habe in meinem Leben. <lacht>
0: ja. Aber es war halt ja. so also eine richtig geile Contraction. Also eine,
1: ja. Ja, ich mache aktuell zweimal die Woche Leg Extensions: einmal äh, 10 bis 15, einmal 15 bis 20. Hm. Keine Ahnung, man. Manchmal. Ich weiß nicht genau woran es liegt, ob, ob es einfach daran liegt, weil mein, ob meine weil meine Quads so gut sind, aber ich habe solche Schmerzen bei den Leg Extensions, das ist nicht normal. Also ich habe das bei keiner anderen Übung. Ich weiß, ich will nicht wissen, wie, wie sich Blood Forest Friction Leg Extensions anfühlen, Alter.
0: Ja. Oh, Blood Forest Friction Quad war, muss ich sagen, eigentlich so in der Prep. Also gehört sicher so zu den schrecklichsten Dingen, die ich immer so probiert habe. Ähm. Ich glaube, das ist ein bisschen muss. Also für mich, Fanny, für mich ist das schlimmste Schmerz immer waden.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das, ähm, bei, ich mache aktuell viermal. Ah, genau. Ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn ich ähm, über meinen Trainingszyklus spreche. Irgendwie mhm. gleich noch.
0: Mhm.
1: Hm, ja, wo oh, oh, waren wir stehen geblieben? Ach so waden. Ja, kommen gleich noch drauf zu sprechen. Was ich sagen wollte. Ähm, ja, die Prep ist auf jeden Fall die ganze Zeit in meinem Kopf und ich denke schon. Ich meine, ich bin jetzt quasi fast ein bisschen weniger als ein Jahr out. Und es fühlt sich an wie extrem wenig Zeit. Dabei ist es ein fucking Jahr. Aber ein Jahr im Natural Bodybuilding ist halt nicht viel.
0: Das ist gar nicht. Ein shit. Das ist crazy. Es ist schwer, sich das vorzustellen, man muss es selbst mal durchmachen.
1: Okay, um auf, mein, auf mein, um auf meinen Spezialisierungszyklus zu kommen. Ähm, mhm. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass ich aktuell meine Glutes und Hams, also sprich meine Beinrückseite, priorisiere im Unterkörper. Ähm, und im Oberkörper eben meine Lads, meine Delts und mein Bizeps. Und ähm, quasi alles, was Druckmuskulatur ist, also sowohl meine Brust als auch meinen Trizeps, als auch meine Quads. Ähm, quasi aktuell auf MEV fahre, sprich auf 8 ähm, bis 12 Sätzen. Also ich glaube, im Trizeps habe ich 8 oder 9 in der Brust habe ich 10 oder 11 und im Quad habe ich 12 am um, Quad-Volumen ist aber 6 Sätze Leg Extensions auch, also jetzt nicht nur nicht nur um, Compound sondern auch viel Isolationsübungen um, und fahre damit ziemlich gut, also es läuft ziemlich gut, ziemlich gut nach Plan, was ich auch an der Stelle sagen muss um, auch wenn ich mich, das habe ich auch in meinem am heutigen Post um, beschrieben auch wenn, ich, also, wenn der Podcast dann rauskommt im Post von vor zwei Tagen ähm, auch wenn ich mich ziemlich gut selbst coachen kann mittlerweile, ähm, also mein Programming in Off-Season ist, würde ich sagen, ziemlich gut, also ähm, für mich als Individuum, ähm, aber wenn man dann so neue Dinge probiert, die man zwar in der Theorie kann, aber vielleicht an sich selbst zumindest als Individuum, vielleicht an Klienten schon, aber an sich, selbst, an sich selbst noch nicht probiert hat, dann habe ich immer noch Selbstzweifel und auch immer noch überdenke Dinge und frage mich, mache ich gerade das Richtige, mhm. aber mittlerweile weiß ich eben so gut, dass ich mich erstens auf mich dass ich mich erstens viel mehr auf mich selbst verlasse. Wegen, ja, ob es jetzt anhand meiner. Also es liegt halt primär daran, dass ich deutlich kompetenter bin, weil ich so viel mehr Leute gecoacht habe, als mhm. noch vielleicht vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ähm, dass ich mehr weiß, aber auch einfach mit der Erfahrung, als mit mir als Individuum. Also die letzten zwölf Monate eigenes Programming waren eben extrem lehrreich und extrem produktiv und ich kann mich mittlerweile doch ziemlich gut auf mich selbst verlassen und auch einfach abwarten, also einfach Geduld haben. In der ersten Woche dachte ich mir, was mache ich hier, was haben sich komplett scheiße angefühlt und ähm, jetzt bin ich in der vierten Woche und es läuft extrem gut. Ähm, und gerade auch bei neuen Übungen zum Beispiel, lasst sie halt mal ein paar Wochen drin und Mhm. arbeitet falsch an der Technik so und dann erhöht die Loads und dann guckt was passiert und nimmt sie nicht wenn ihr sie einmal probiert habt und sie sich halt irgendwie ungut anfühlt nimmt direkt wieder raus also ich weiß noch ich habe mit Hip angefangen und ich habe es gespürt im unteren Rücken und in meinen Hamstrings <lacht> um, und jetzt mache ich aktuell Hip mit Knapp 10 Kilo mehr Load oder 10 Kilo mehr Load und ich spüre es halt fast nur noch ein Glut und habe auch extreme Glutpumps und ich habe sogar schon das Gefühl, dass meine Gluts gewachsen sind, auch wenn es nur gut drei Wochen waren. Aber ich habe sie halt vorher nie gezielt trainiert und es kann schon gut sein. Also, wird mich nicht wundern. Und Find auch so. meine DELTS, meine Dells sind, sind irgendwie einfach mehr capped und früher bei dem Körpergewicht oder das Körpergewicht hatte ich noch nie, aber bei dem KFA waren meine Dells halt nicht mehr da. Die waren halt Komplett diese, diese die, die Cuts, die du halt hast, vom Arm zu Delt, waren halt nicht mehr vorhanden. Und ähm, die sind halt jetzt immer noch da. Also ich kann dir auch sagen, dass meine Delt, so wie, wenn sie jetzt so aussehen, bei dem KFA werden sie deutlich besser aussehen, wenn ich Lean bin. Da bin ich extrem gespannt drauf.
0: Delt ist, das ist wirklich immer so ein Delt interessantes ist eine, Thema. Weil, ja, Alter. Ähm, je leaner du wirst, desto breiter werden sie. Ja, ja ich bin also echt optisch gespannt. Optisch ist es echt, dass, weil, ich weiß nicht, ob du den Elias kennst, aber wir haben so einen crazy Guy in unserem Gym, der, ja, der Future ja. ähm, trainiert einfach wie ein, wie ein Irrer und fragt mich halt recht oft: ey, ich, meine Schultern, die hängen so nach und die Prep beginnt bald. Und er will halt rum, seine, Schul seine Schultern verbessern. Ähm, und ich muss sagen, so aus neutraler Sicht, die sind echt nicht schlecht. Ja? Ich meine, ich verstehe, warum er die Sorge hat, aber er ist einfach genau in dem kfa bereich wo man noch nicht schön die Struktur der, Del der, der, der Schultermuskulatur sieht. Und sobald da mal ein bisschen Fett, we Fett weggeht, also überhaupt so an, an, an dem Ansatzbereich des Muskels, das macht einen unheimlichen Unterschied.
1: Voll, ja, absolut. Das habe ich bisher in, immer, wenn ich gekatert habe, habe ich es gemerkt. Mhm. Ähm, und auch auf Bildern, wenn du Bilder vergleichst. Ja. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich es mache, aber ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass ich meine DELTs mit der Frequenz, die ich aktuell habe, weiter trainiere, auch in der Prep. Ähm, einfach um das. Volumen halt bestmöglich zu splitten und die Qualität des Volumens hochzuhalten und potenziell in Anführungsstrichen Junk Volume zu vermeiden oder das Session, die Session Volume, das Session MRV, wie du es auch immer nennen magst, zu überschreiten. Ähm, weil der ähm, Spezialisierungszyklus, wie ich ihn jetzt gefahren habe, ich würde sagen, von, der, von den Variablen, die ich geändert habe, von der ähm, Stärke, die eben diese oder von dem Einfluss, die eben diese Variablen auf mehr Progress haben, auf eben das, was ich eben spezialisieren möchte. Also in dem Fall jetzt wegen meine Delts. Ähm, ist zum einen Volumen, dass ich das Volumen angehoben habe und davon halt für meine Delts nicht unbedingt, aber zum Beispiel für meine Hamstrings und Glutes habe ich mehr Volumen und dafür in den Quads weniger. Also dass ich quasi irgendwo anders das Volumen wegnehme und dafür das Volumen woanders erhöhe. Und dann, also in dem Rahmen, in dem ich es halt auch regenerieren mhm. kann, sprich. Wenn du jetzt äh, direkt mit, weiß ich nicht, 30-sitzenden anfängst und nach zwei Wochen droppt deine Performance komplett down und deine Seithebel-Performance Drop von 10 Raps auf 5, dann ja warst du sehr, sehr also du safe, außer irgendwelche anderen Variablen sind halt irgendwie eingespielt, was weiß ich. Deine Frau ist gestorben, du hast nicht geschlafen und äh, keine Ahnung, wurde es angefahren oder so. <lacht> du hast extrem hohe Stress, aber du warst mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit über deinem MAV, aber also, Volumen wurde halt erhöht. Was ich dann gemacht habe, was den nächstgrößten Einfluss, denke ich, hat, ähm, war die Reihenfolge, Übungsreihenfolge, sprich aktuell an meinen Push-Days, meine Push-Days Push fangen mit zwei Seithilfe Variationen an und auch Übungsauswahl an sich ist ähm, so, so aktuell, dass ich quasi alles an Stimulus so kombiniere, dass ich quasi den Mus Muskel bestmöglichst trainiere, das nimmt mir zwar ein bisschen Variation für das würde mir Variation nehmen für zukünftige Zyklen, aber dadurch, dass ich danach E-Maintenance eh fahre und dann die Prep starte, brauche ich es halt egal. Also ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich, ähm, ich habe sogar über die Woche drei, drei Seithebe-Variationen drin, ich habe sogar überlegt, ob ich die drei Seitebe Variation alle an einem Tag mache, aber das habe ich mir dann doch gespart, weil das auch logisch nicht, hätte schon Sinn gemacht, aber dann hätte ich halt irgendwie pro Übung einen gemacht am Ende oder so, weil die Frequenz ist aktuell auch bei viermal die Woche. Und ähm, also viermal die Woche delts jeweils an den Pull-Days und an den Push-Days. Ähm, genauso wie mein Bizeps auch an beiden Pull-Days und an beiden Push-Days. Ähm, und die Frequenz halt auch eben so gewählt, dass ich das Volumen halt bestmöglichst aufteilen kann. Also genau das habe ich übrigens auch mit meinen Waden gemacht, auch wenn ich nicht unbedingt sagen würde, dass ich die spezialisiere aktuell, weil das Volumen ist immer noch relativ gering. Aber ich habe sie halt so, das Volumen, was ich vorher gefahren bin, habe ich jetzt auf ähm, fünf Tage aufgesplittet. Nee, stimmt gar nicht. Auf vier Tage auch. Einfach, weil dann trainiere ich sie. Und egal, also selbst wenn du dann in der letzten Woche meinetwegen dein höchstes Satzvolumen in den Waden hast, hast du halt trotzdem maximal pro Tag vier Sätze Waden und das ist halt voll im Rahmen. Also wenn ich dann in der letzten Woche vier, 16 Sätze Waden fahre, dann sind es halt vier Sätze Waden pro Tag und nicht acht Sätze pro Tag, weil du nur eine Zweierfrequenz in deinen Waden drin hast. Und das funktioniert Aber, sehr, sehr gut. Zu der Frequenz...
0: Ich würde, also das mit der Idee, mehrere Übungen an einem Tag zu machen, ist aus, aus äh, Regenerationssicht zu dem passiven Bewegungsapparat, ziemlich suboptimal. Also ein, ein großer Grund, warum man ja Übungen variiert, ist, äh, dass man nicht die ganze Zeit ein repetitives Muster auf, auf die ja, ganze setzt. Und eine andere Sache ist, ich glaube, viermal, viermal, also der Schultermuskel regeneriert halt sehr schnell aber ich würde in der Prep nicht mehr so hoch die Frequenz setzen für, für Seithemen oder solche Sachen.
1: Ja, also ich überlege Volumen, die, die Frequenz gleich. Ja, ausmacht, aber, yeah, aber das Ding ist, das Volumen wird halt zwangsläufig eh sinken und ähm, ich probiere es aus und wenn ich halt merke, dass es, ich werde eh, ich bin eh gespannt, wie ich Übungsauswahl auch zum Beispiel handele in der Prep, weil eigentlich würde ich sagen, ich behalte sie einfach die ganze Zeit bei. Andererseits wäre es eigentlich aus ähm, Sicht der passiven Strukturen eher dämlich, acht Monate exakt das Gleiche zu fahren, die ganze Zeit und halt am Ende einfach auch zu probieren, das Maximum die ganze Zeit rauszuholen und das Maximum an Volumen zu fahren, was du eben fahren kannst, um möglichst Muskelverlust vorzubeugen und ähm, halt wirklich auch am Ende mit der Performance camps und gegen den Kraftverlust an camps mhm. Ob das die beste Idee ist und ob das die intelligenteste Approach ist oder ob es nicht Sinn machen würde, vielleicht mit Prep irgendwo die Übungsauswahl nicht komplett zu ändern, aber zumindest da, wo vielleicht eher ein reaktiver Approach, wenn du merkst, dass sich irgendwas anbahnt, dass du dann halt reaktiv drauf re ja, reaktiv halt was anpasst. Und ähm, ja. muss ich mir noch überlegen. Ähm, will ich auch Mike nochmal zu fragen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten, also es macht schon irgendwo Spaß. andererseits denke ich mir, es, es macht auch Spaß, alle Muskeln gleichzeitig maximal zu protophilen, wenn du es sehen kannst. Um, weil jetzt aktuell komme ich mir halt vor wie ein Delz und ass <lacht> Also so ungefähr, weil mein Bizeps, also ich trainiere ihn auch hochvolumisch mit einer hohen Frequenz, aber da tut sich nicht so viel. Also der ist einfach genetisch abgefuckt. Und um, meine Delz auch, aber da passiert irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Und meine, meine Hamstrings vielleicht auch noch bis zum Ende, bis ich anfange zu preppe, aber aktuell in meinem Bluts und meinen Dells sehe ich halt den meisten Progress und ähm, letzt vielleicht sogar auch noch, weil ich aktuell auch alle meine, ähm, meine Zugübungen sehr lat-dominant habe, bis auf eine Ruderübung. Also ich mhm. habe eine lat-dominante Ruderübung, ich habe ja zwei, Vertical, ähm, zwei vertikale Züge, die halt auch beide sehr lat-dominant sind logischerweise und dann eben einen ähm, horizontalen Zug, der jetzt auch nicht super Trap und Rhomboid dominant ist, aber ja, so ein 45-Grad-Rudern, Maschinenrudern, halt das, was wir gemacht haben, als du bei mir warst. Ja. Also es ist jetzt nicht, also es ist halt, es involviert immer noch den LAT. Und vermutlich ja. auch nicht zu wenig, aber halt deutlich weniger als dieses einarmige, super enge Maschinenrudern, was ich aktuell mache. Mhm. Ähm, ansonsten hips ich zweimal die Woche aktuell. Ähm, hatte ich vorher in meinem ganzen, meiner ganzen Trainingskarriere noch nicht ausgeführt. War sehr ungewohnt am Anfang, habe aber jetzt ein gutes Setup gefunden. Ich stelle einfach eine Bank, eine Bank bei uns an die Wand und ähm, Absolut, das ist halt, ja. ja ja, das ist nicht direkt eine Wand, sondern so ein quasi wie, ähm, wie so eine Fensterbank quasi im Gym an den Fenstern und ähm, dadurch kann ich halt meinen Kopf quasi, ich stoße halt nicht mit dem Kopf gegen die Wand, aber es funktioniert sehr sehr gut, geht sehr sehr schnell. Ähm, hab sogar in, ähm, im Fit One in München ohne ähm, Pussy Pads, Hips gemacht, weil die einfach keins hatten. Also das eine, was sie hatten, war halt irgendwie vergeben. Habe mir alles Ich finde das aufgehauen. gar nicht zu so schlimm. Also ich habe es ja, schon gemacht. Ja, ich habe es einmal gemacht. Ich, ich muss es nicht unbedingt nochmal machen. Also ich finde mit Pad ist es voll okay. Und ich meine, wenn du regelmäßig squattest und deadliftest und halt all diese kleinen Dinge, die du die eben beim Squatten, also meine wegen dieser Punkt beim einem high Squat, wo du halt irgendwann einfach alles aufgeschüttet hast und die Haut ist trocken und so weiter oder beim Deadliften, dass du halt andauernd die Shins blutig hast. Man gewöhnt sich halt dran und das ist dann beim Hip-Thrust irgendwie auch nicht anders. Und ich meine, ich trage trag so oft den scheiß Gürtel die Woche, aber meine, ich hatte am Wochen, am Anfang, als ich den Gürtel gekauft habe, die, die, ähm, ich hatte so viel blaue Flecke immer und so. Also okay. an der Stelle auch ähm, ähm Stefan ähm, Gartner. Gärtner? der real Stefan Gartner. <lacht> auf Instagram hat sich ähm, eine SPD-Gürtel gekauft, an der Stelle, wenn du das hörst. Er hat halt dann gesagt, ja, der Gürtel ist schon geil und so weiter und ich feiere ihn auch unnormal, ich würde ihn auch nicht mehr abgeben, aber ich krieg. Es tut extrem weh. Das hört niemals auf. <lacht> <Bum>. <lacht> Außer, also du trägst ja ein bisschen ein und du gewöhnst dich dran, aber okay. es ist, diese Gürtel sind einfach Dieses nicht diese Gürtel sind einfach nicht bequem. Punkt.
0: Ja. Aber deswegen sind es ja auch so tight, ja, wo, wo, wo ich immer das Urproblem hatte, war Ur, war die Pitchag also falls jemand eine Pitcher hat weil du, du hast halt diesen Gurt, den du dir von hinten an um die Hüfte schnallst hm. und der zieht dir so stark auf ey lustig, ich kann dir sagen wie dieser Bone heißt, das ist die Sias die Spineliaka Anterior Superior Okay. Die... das
1: wusste ich ja. aber auch
0: ähm, ähm also es ist eben dieser, dieser Knochen vorne, wo man, wo man den man spürt am Becken. Und der reibt immer so stark vorne, vorne auf. Also ich habe ich hab immer leicht zu bluten begonnen und dann hast du einen blauen Fleck und wenn du zwei Tage später kommst und das wieder machen magst, ist einfach nur mega unangenehm. Aber falls jemand dieses Problem hat, ich bin dann ähm, drauf gekommen, man könnte sich zum Beispiel so einen, ich habe es mit dem Handtuch probiert, das ging nicht so gut, dann habe ich so einen leichten, dünnen Weightlifting-Gürtel genommen. Die liegen bei uns Gänse im Gym. Und habe ich den einmal rumgeschnallt und dann den Pitcher gut auf das drauf, dann ist es sehr viel trinklicher.
1: Ja, entweder du machst das. Oder du reißt dich <lacht>
0: Du Reißt der Kuschel. Äh, hey, sehr klar, also wenn es sein muss, muss sein. Aber ich finde es immer ziemlich. Also ich bin da immer ziemlich penibel, wenn, wenn ich während einer Übung irgendeinen Pain habe oder es irgendwie unangenehm ist oder so, performe ich in diese Übung nicht so gut, wie wenn das nicht wäre.
1: Ja klar, mich also das ist mehr. ja auch glaube ich so, dass sobald du Schmerz hast, also sobald, sobald du es wirklich wahrnimmst, dass deine Performance ja. halt auch absinkt. Deswegen macht es auch noch weniger Sinn, also abgesehen von der Verletzung selbst, in den Schmerz rein zu trainieren, deine Performance ist vermutlich auch scheiße. Ja, voll. Ähm. Ja, Spezialisierungstraining ist so eine Sache. Also auch meine Unterkörpereinheiten dauern aktuell extrem lange, also die haben selbst die erste Woche, wo meine Unterkörpereinheiten sonst vielleicht maximal anderthalb Stunden dauern, haben schon fast zwei Stunden gedauert und ich bin jetzt aktuell bei fast drei Stunden. Also die, Ober die um, Oberkörper, die Puls und Push dauern immer jeweils zwischen anderthalb, die Puls sogar noch kürzer als die Pushes. Ähm, ich würde sagen zwischen ein und zwei Stunden über den ganzen Zyklus, also Variable halt. Zwischen 1 und 2 Stunden, die Unterkörpereinheiten eher zwischen 2 und 3. Ähm, einfach weil ich zum Beispiel an einem Tag, dadurch, dass ich mein Quad-Volumen jetzt am Ende habe, äh, habe am Ende nochmal squatte. Und es liegt nämlich mal nur am Volumen, sondern einfach an dem Fakt, dass ich so viel Übungen mache, wo ich mich so unfassbar viel wa für warm machen muss. Ich habe zum Beispiel der erste ersten Unterkörpertag, der aktuell glutdominant ist. Ich mache Hip-Thrust, erste Übung. Das sind irgendwie 155 Kilo oder so, die ich da bewege. Dafür muss ich mich halt todes warm machen. Also einfach viele, viele Sätze, bis du die sich eben akkumulieren. Also ich glaube, ich mache 60, 100, 120, 130, 140. Danach mache ich ADLs. Das sind dann auch wieder zwei Warm-Ups. Dann ähm, mache ich zwei ISOs, sprich eine Glut-ISO und eine Hamstring-ISO. Danach Squat ich. Das sind wieder fünf Warm-Ups oder so. Und dann kommen noch Leg-Extensions und noch Waden. Und ich brauche einfach extrem lange. Also, ich weiß gar nicht, früher... Es war vom absoluten Satzvolumen pro Session. Nicht viel mehr oder vielleicht gar nicht mehr. Aber ich brauche einfach viel länger. Keine Ahnung. Mhm. Also auch am zweiten Tag. Deadlifts. Erst Deadlifts, dann Hip Thrust, Dann zwei Leg Varianten. Dann Smith Squats. Dann Leg Extensions. Und am Ende noch ähm, Good Girl Maschine. Ich brauche so lange. Und Carves. Also acht Übungen oder so. Ich brauche so lange. Das ist... Äh, also an der Stelle... Ich glaube, ich habe im Fit One in München... 3 Stunden gebraucht in der dritten Woche.
0: Whatever it takes.
1: Deadlifts dauern auch abnormal lange, ohne Scheiße. Yeah. Also jetzt mal abgesehen davon, dass man eh diskutieren kann, ob sie es wert sind. Sie sind halt auch unfassbar zeitintensiv. Also ich komme ins Gym, ich mache Deadlifts mit Stange, dann mit 60, dann mit 80, dann mit 100, dann mit 120, dann mit 130, dann mit 140. Da mache ich meinen Arbeitssatz, vier Stück, mache dazwischen irgendwie
0: 5 hey, bis 6. Also.
1: Ja, aber ein wenig Raps. Also ich mache ja. aktuell Stange mal 8, 60 mal 6, 80 mal 4, 100 mal 2, 120 mal 1, 130 mal 1 und dann, je nachdem wie viel Gewicht ich nehme, 140 manchmal noch mal 1. Und dann mache ich aber auch extrem lange Pause zwischen dem letzten Warm-up und dem ersten Arbeitssatz. Also wenn ich da wegen 150 als ersten Arbeitssatz habe, dann habe ich zwischen 140 mal 1 und 150 erste Arbeitssatz bestimmt 6, 7 Minuten Pause. Mhm. Und dann zwischen den Deadlift-Sätzen auch 5 bis 6 Minuten Pause. Und dann bist du halt schnell mal, oh, ich, ich habe jetzt meine vier Sätze Deadlifts gemacht. Wie lange bist du im Gym? Eine Stunde. Also nicht ganz, wobei, Nein, wenn, du den ganzen, wenn du das ganze dynamische Warm-up noch mit reinnimmst, ist es nicht viel bei mir, aber es sind trotzdem noch so 5, 6, 7 Minuten. Es kommt schon hin. Ja. vielleicht nicht ganz eine Stunde, vielleicht eher so drei Viertel. Ja, aber dafür sind zum Beispiel die Pull-Einheiten extrem kurz, verhältnismäßig und ich habe halt nicht mehr diese ähm, langen oberkörper -Einheiten, weil ich halt jetzt Pull und Push habe und keine Oberkörper-Einheiten mehr, mhm. beziehungsweise vorher hatte ich ja einen Hybridus aus beiden. Gefällt mir auch ganz gut, also vielleicht bald ich es auch in die, der Pushdown dabei. Aber die Push
0: down wahrscheinlich ziemlich lang, weil du deine weniger Einheiten halt unterbringst, was du halt für Push alles hast.
1: Ja, die Pushs dauern länger als die Puls, einfach weil ich da auch relativ viel Übung mache. Also zum Beispiel heute hatte ich Push 1, das war reguläres und Kurzhantelseitheben, dann am ähm, Seitheben am Kabel, dann Rear Delft-Fleiß am Kabel, also für hintere Schulter, dann zwei Curl-Variationen und dann fängt eigentlich mein Push Day an. Also dann habe ich halt Bankdrücken gemacht, drei Sätze, drei Sätze fliegende und vier Sätze Trizeps. und äh, Warp. Hm ein Dreiviertelstunde heute da oder so. Das für ein Push Day schon ziemlich lange. Also meine regulären Push Days, wie sie vorher waren, mit, also reguläre Push Days halt, so wie du Push normalerweise trainieren würdest, ähm, haben glaube ich nie über anderthalb Stunden gedauert, selbst zum Ende, also vielleicht zum Ende hin so lange wie jetzt, aber wobei ich auch schon in Woche vier bin. Also es ist alles irgendwo relativ. Ich trainiere, meine Oberkörpertage gehen nie über zwei Stunden. Also Oberkörpertage meine ich jetzt Pull oder Push. Und es ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, also diese, diese grundsätzliche Dauer, wie lange solltest du trainieren? Es gibt keine spezifische Dauer, die du trainieren solltest, je nachdem, was dein Split ist, je nachdem, wie du dein Volumen unterbringst, ist denke ich alles zwischen. Hey, nach 1 50 und...
0: Minuten zu viel Stress.
1: Ja, ist, voll, ist vollkommen mhm. irrelevant, Mann. Also ja. wenn du wenn du irgendwo zwischen. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, was du investieren willst, aber wenn du, sage ich mal das Maximum rausholen möchtest und dementsprechend auch sehr sehr hohe Volumina fährst, dann kann es gut mal sein, dass du drei Stunden im Gym bist. Mann, ganz ehrlich, jenseits drei Stunden bin ich skeptisch, aber bis drei Stunden. Ähm
0: ja, ich meine, das, das Volumen am Ende der Session ist wahrscheinlich nicht mehr so qualitativ oder effektiv wie das am Anfang. Aber ja, aber es ist das muss halt das sein. Kannst
1: du dich kannst du dich zusammenreißen so. Ich habe zum Beispiel jetzt am Push Day. Mach quasi mein Bankdrücken ist relativ spät in der Session oder auch meine Squats. Und ähm, ich habe keine Lust mehr, das zu machen. Ich will nach den ganzen Sätzen, du bist halt schon eine Stunde im Gym, du hast halt schon eine Stunde hinter dir, auch wenn es nur Isos waren. Es ist irgendwo doch halt dieser mentale, psychologische Faktor, dass du halt schon im Gym bist eine Stunde und dann musst ja. du noch benchen. Oder meinetwegen, du bist schon im Gym anderthalb Stunden und jetzt musst du noch squatten. Und dann ist es halt einfach mal ein Reiß dich zusammen reiß dich zusammen und mach's so und konzentriere dich und dann geht es auch. Also ähm, ich habe jetzt aktuell bei den... Ich ähm, hau mir halt irgendwann Dextrose rein. Also einfach Traumzucker. Ähm, irgendwann in der Regel so bei einer Hälfte bis zwei Drittel der Sessions und das funktioniert sehr gut. Also dass, ähm, dein Blutzucker sinkt nicht viel ab während des Trainings, aber halt marginal schon. Und ähm, du ähm, normalisierst ihn halt und fühlst dich ein bisschen frischer wieder und ähm, ich, mir hilft das auf jeden Fall. Also, Intra-Workout kann man ruhig ja. machen. Du hast halt ein paar Glucose-Rezeptoren in deinem Mundraum, sprich, ich hau mir den Traumzucker rein, kaue ein bisschen drauf rum, bis sie sich komplett aufgelöst hat. Dann google ich noch so, also, weil es halt ein bisschen im Mundraum so. Und ähm, mir hilft das. Es mhm. ist sehr subjektiv, aber mir hilft das. Und Klienten, rein anekdotisch, was ich ähm, so von Erfahrung zurückbekommen habe, hilft das auf jeden Fall, bei den längeren Sessions zumindest.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem bei so einem Leg-Day. Blutzuckerspiegel schon, schon gut sinkt.
1: Ja, nicht so, wie es sich halt manche Leute nee, vorstellen.
0: klar. Aber so, dass es auf jeden Fall einen guten Unterschied macht, wenn du wenn also du so sowas wie,
1: ich bin komplett unterzuckert, gibt es nicht. Du bist <lacht> wahrscheinlich gar nicht unterzuckert, sondern es ist nur dieses Marginal, dieser marginale Drop und der kann sich halt schon auswirken. Aber rein dieses was du halt eine Ermüdung spürst im Training, ähm, Lässt sich damit ganz gut kontern. Bis zu einem bestimmten Teil sogar. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ja. Das, ja, ist, das ist auf jeden Scheiß, Fall alles. Bodybuilder kann sich Schilder
0: nicht am Rücken katzen.
1: Ey, ich komme auch an bestimmte Punkte. Man das ist genau, ich komme genau da nicht hin. Bodybuilder ähm, Problems.
0: Ey. Das heißt, du hattest sehr erfolgreiche vier Wochen. Und wir dürfen uns Rennen einen sehr, sehr gut über die vierten Jahren auf der Bühne.
1: Ich hoffe doch. Hinterweg so 45 Kilo all gains Lost. So. Ja, bro, I, I, und bin da nicht mehr 12. trocken so. Ja, ja, nein, das wird nicht passieren. Ähm, ja. ja, nee, ich äh, finde es ganz interessant, weil in vier Wochen bin ich dann mitten im ähm, nächsten Zyklus. Also ich kann den vielleicht noch ganz kurz anschneiden. Ich werde den nächsten Zyklus sehr ähnlich weiterfahren. werde vermutlich ein paar Intensitätstechniken ähm, programmen, einfach um Metabolic Stress ein bisschen mehr zu ähm, das heißt Emphasis, Emphasizen auf Deutsch. So. Zu priorisieren, zu... Ja. ja, ich will es... Priorisieren ist das falsche Wort, weil ich priorisiere es ja nicht.
0: Eher nicht, aber mehr. zu
1: betonen. Nee, ja, betonen ja. ist auch das falsche Wort. Pff. Egal, Emphasizen. Ja. ist mir egal, take it. Englisch ist grauens. <lacht> ähm, zu emphasize, werde ich, werde ich das. Ähm, Metabolic stress zu emphasize, ähm, natürlich nicht über Tension, aber ähm, halt quasi noch so ein bisschen Streusel auf den Kuchen und das Maximum an Hypertrophie rausholen, was eben noch geht in der Zeit und werde eventuell das Volumen in den Muskeln, die ich priorisiere, noch weiter anheben, wenn es eben diesen Zyklus weiterhin so gut läuft. Okay. Ähm, ja. Eventuell gehe ich in meiner Druckmuskulatur komplett auf Maintenance. Mal schauen. Aha. Weil aktuell ist es noch so, dass ich sagen würde, dass ich Progress mache. Mhm. Und dann danach, vier Wochen bin ich Maintenance in der Maintenance Phase. Das ist eigentlich eh ultra uninteressant, außer dass ich meinen one aim testen werde. Also mal schauen. Du hast erzählt. Hast du es <lacht> ja. also
0: mir erzählt oder im Podcast?
1: Ich glaube, ich habe sogar einen Podcast das erzählt. Sind, okay, geil. Ja, weil ich führe halt aktuell, alle, führe halt aktuell die Big Threes alle aus und mhm. ähm, ich werde in der Maintenance-Phase meine Übungsauswahl nicht verändern. Ich werde sie halt eh auch intensiver trainieren, warum dann nicht am Ende einmal sein, wenn einen testen, konservativ. Also ich werde kein ultra Grinder raus und das sage ich jetzt. <lacht> und am so einen halben Good-Morning-Squad <lacht> oder so einen Todesrunden-Deadlift. Ja, mal schauen. Also ähm, rein von meinen... Ich muss schauen, dass ich nichts Falsches sage, weil ich kann das später dann nicht halten. Aber rein von meinen... Hypertrophie-Nummern, die ich jetzt aktuell fahre, oder die ich voraussichtlich am Ende dieser dieses zweiten Hypertrophie-Zyklus, der jetzt noch kommt, also dem vierten dann insgesamt, einfach bis zum maintenance phase haben werde, müsste ich 110 Kilo benchen, 150 Kilo beugen und 210 Kilo heben. Also, äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Also, angepeilt werden 100 Kilo bench, 140 Squat und Mindestens 180 Deadlift. Ich denke, es wird ein bisschen mehr gehen. Ähm, aber 210 Kilo Deadlift hört sich schon hardcore unrealistisch an. da Also keine Ahnung. Das ist so. Du gibst es in den Rechner ein und du ist es halt einfach unrealistisch. Also es ist ja eh so, dass die höheren Rap-Ranges sich nicht 1 zu 1 in die tieferen übertragen. Gerade wenn du jetzt nicht Ewigkeiten, ähm, Kraftzyklen fährst, wo du eben neural adaptierst und dich an die Technik gewöhnst mit den höheren ähm, Gewichten. Aber also 210. Keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte keine 200... Du,
0: halt, du kannst halt einfach nicht wissen, wie du in dieser Rap-Range performst. Deswegen. Also wenn
1: ich 200 ziehen würde, für 1, würde ich mich todes freuen. Das wäre schon echt crazy. Wobei das dann auch eigentlich wieder urläppisch ist, wenn du überlegst, dass ich jetzt nicht mehr 70, sondern 80 Kilo wiege. Das ist genauso wie... Ähm, ich habe mich urgefreut, dass ich jetzt endlich zweimal Bodyweight für 10 ziehe im Deadlift und dann ist mein Bodyweight, aber einfach nicht mehr 70, sondern 80. <lacht> so, es war so, ah, geil, ich ziehe jetzt 150 mal ähm, für 10. Ah, fuck, ich wie keine 75 mehr jetzt, sondern 77,5. damit Aber ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Also, bis zum Ende des, ähm, bis zum Maintenance soll ich 160 für 10 gezogen haben und dann 80 Kilo wiegen und dann habe ich endlich zwei Bodyweight Deadlift geschafft. Und je nachdem, <lacht> wie, sich, wie gut der Deadlift sich erhält, habe ich vielleicht sogar irgendwann so 2,3 oder 2,4 mal 10 in der Prep, aber mal schauen, ob das aufgeht. Das wäre schon crazy, Mann.
0: Das habe ich gerade überlegt, also 2,10, wie viel das gewesen wäre. Aber ja,
1: wie gesagt, das ist,
0: also ich finde nicht, dass viel dagegen spricht, das mal zu machen und nicht übertreibst.
1: Ja, 1 als Bodybuilder zu testen, regelmäßig ist das Dummste, was du machen kannst.
0: Es gibt schon dünnere Sachen.
1: Ja, aber es ist schon hart dumm, weil erstens ist es todesunspezifisch, es bringt dir nichts. Du hast halt, deine Performance ist eh scheiße, weil du es nicht gewohnt bist, weil du hochvolumig in höheren Wiederholungsbereichen trainierst. Das Verletzungsrisiko ist extrem hoch. Das kostet dich Trainingszeit, die du in produktives Training hättest reinstecken können. Ja, das sind so die vier Sachen. Also du, ver verlierst, Zeit. Geil. du verlierst Zeit, du ver verletzt dich, du bist eh scheiße darin. Was war das andere, was ich gesagt
0: habe? Zeitverletzung unspezifisch.
1: Ja. ja klar, du findest es geil, aber wenn du es andauernd machen musst, weil du es geil findest, dann mach vielleicht einfach Powerlifting.
0: <lacht> You're not one of us.
1: Cool, Mann. Also ich habe auf gut. jeden Fall alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wir sind auch schon wieder gut in... Ja. Voll.
0: Ich muss noch 1800 Galerien futtern. Aber ich freue mich wenigstens also. auf
1: <lacht> Bei mir sind es noch so 1,8 oder so. Und ziemlich viel Obst. Also 400 Gramm.
0: Also genauso viel. 1800
1: sind 1.800. Achso, bei dir sind
0: 1.800. Hatten wir das nicht das letzte Mal auch schon? Ich finde es ich lustig, wenn du sagst, in 2019. Das sagen wir inzwischen gar nicht. Was sagt ihr denn? Wir sagen, wir haben keine Präposition, wir sagen 2019. 2019 werde ich das und das machen.
1: Aber ja, ich sag in ja 2019
0: auch nicht. ist so, es klingt uh strange für mich.
1: Sage ich in 2019? Ich sag doch nicht in 2019. Oh ja, du hast auch vorher Nein. gesagt,
0: in 2015, dass du deine Date gemacht hast.
1: Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. <lacht> oh, glaube, in
0: Deutschland sagt man das so.
1: In 2015 habe ich meine Date gemacht. Boah, keine auf Ahnung, auf Englisch
0: sagt man sie auch so oder nicht. In 2012, I did this and this. Kann ich auch einfach 2012,
1: I did this und this sagen. Keine Ahnung, Mann. Ist auch okay, egal. Okay, das,
0: das ist ein guter das ist ja, ein wir, Schlusswort.
1: Wir machen schon, wir überziehen uns schon immer ultra hart und dann am Ende überziehen wir nochmal zu so 10 Minuten, weil es ultra off-topic wird. Schlaf! Aber, wir haben
0: über nicht über Schlaf geredet!
1: Ja, <lacht> ja gut, ey. Der, der Podcast geht jetzt gut, eine Stunde und 15 Minuten. Ähm, allerdings haben wir noch nicht über Sprach, äh, Schlaf gesprochen, deswegen wird es vermutlich heute ein Zweiteiler. Erste, erster Teil so, Spezialisierungszyklus, PrEP-Modus, Probleme mit, Probleme mit Essen. Kalorien kommen nicht mehr rein. Zweiter Teil, Schlaf. Wie hast du denn so geschlafen geil. die letzte Zeit?
0: Ey, ich, ich muss sagen, es ist mir ein bisschen aus, aus der Hand gerutscht. Das ist, es, ich, I, I, es tut mir echt leid, das zuzugeben, aber... Sobald man dann einmal aus dem Rhythmus rauskommt.
1: Ja. Mhm. Aber
0: ich finde es lustig, weil der Körper kompensiert dann immer ganz viel. Also von gestern auf, also vorgestern auf gestern habe ich dann elf, Stunden, glaube ich, geschlafen. Ähm. Aber ja, es ist halt blöd, wenn du am Vortag draufkommst, dass du morgen eine Prüfung hast. Und es ist schon mhm. 21 Uhr.
1: Am Freitag ist es eine Prüfung, ne? Ja. Uh, viel, viel Erfolg, Mann.
0: Ich Gehe nicht hin,
1: <lacht> ehrlich jetzt, es ist einfach zu
0: so viel Stoff und ich, ich will den Antritt nicht vergeuden. Es ist mega viel und, ja. Ähm, gut. Ja, schlafen wir dann
1: können wir doch schon Freitag chillen oder
0: ja, aber du, also meine Prüfung wäre sowieso schon vorbei. Also, falls ich hingehe, das weiß ich noch nicht fix. Ja, aber ich komme äh, schon um
1: 8 Uhr morgens an. Ach
0: so. Genau, okay, habe ich einen Grund nicht hinzugehen. Ja, sorry. Ich kann heute nicht kommen, ich kann das nicht schreiben.
1: Ja, <lacht> ähm, Jan ist jetzt da. Aber dann ist es so, ja, ich bin. ich, ich wollte eigentlich kommen, aber Jan war dann da so und der hat mich dann <lacht> überredet.
0: Jan, das ist so ein Patient und der, der hat ganz, ganz viele Probleme mit seinem Rücken und dann da, da muss ich jetzt helfen. Das, das geht jetzt vor. Nee, ähm, ich würde sagen, wir cappen's hier und
1: ja. freue mich auf deine nächste Folge. In zwei Wochen. Auf jeden Fall. Vier Wochen ist es dann her.
0: Sehr cool, Bro. Das war eine gute Episode.
1: Und Hast du gesagt, es war eine kurze Episode? Das war
0: eine gute Episode. Okay, alles klar. Und genau, falls jemand Fragen hat, die hier reinpassen, die wir irgendwie angehen könnten, natürlich jederzeit. Stellen.
1: Schreibt es in die Kommentare. In den Comments. Perfekt. Alles klar. Bis dann. Ich wünsche was. Schönen Abend noch.
0: Dir auch, Bro. Danke.
1: Ciao, ciao.